3: Déjà, peut-être pour certains, d'autres diront le mois de novembre, il est long, il est long, euh, c'est froid sur le Québec, ça nous fait penser que l'hiver s'en vient, euh, venteux, en tout cas, je peux vous dire que ce matin... Tôt, avant le lever du soleil euh, Il faisait pas chaud sur mon perron Bonjour Vincent Salut Mario Et euh, oui, on va parler dans cette émission Évidemment de la, de la COVID euh, Mais peut-être pour remettre un peu en perspective Ce qu'on vit ici là, Parce qu'il euh, y a la, la ville de New York Qui vient de prendre, vient de prendre la, la décision Que nous on veut pas prendre là. Ouais, et on va voir, tantôt on va faire le tour un peu De, de ce qui
4: se passe aux États-Unis Qui a une mauvaise journée là, Sur plein d'aspects euh, aujourd'hui Entre autres pour euh, la ville de New York bon, Ce qui a été fortement ébranlé À la première vague euh, Bien le maire Bill de Blasioff Blasio vient d'annoncer ce qu'on attendait depuis quand même quelques jours, là, mais qu'on ferme ouais, les la écoles. La forte, là, hein? euh, On ferme les écoles dès demain. Alors, c'est la décision. On attendait, le maire de Blasio surveillait euh, le taux de positivité des tests. Là. On dit toujours, c'est quand même ça qui est assez important. Si on dépasse les 3%, euh, on ferme les écoles et ça a été franchi, alors euh, ça ferme. Dans la controverse quand même, parce que plusieurs tests dans les écoles montrent que le taux de positivité dans les écoles et le, taux, le nombre de cas est beaucoup moindre. Alors, euh, on le sait, là, ça... ça ça, ça fait jaser, mais c'est la décision qui a été rendue. Alors, dès demain, on ferme à New York.
3: Voilà. Mais ben, le taux de positivité dans nos écoles, à mon avis, il... Il est en haut de ça. C'est qu'on s'est donné ici des règles dans les écoles, mais je pense que notre taux est en haut de ça. On va aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
5: 15h30, seulement rejoindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salut Bonjour. salutations à à tes auditeurs encore aujourd'hui. Bon, Mario, on va se parler de, de, de la COVID, de la pandémie, bien sûr, mais d'abord, parlons de, de l'impact sur, sur l'économie. Euh, le gouvernement qui met 65 millions et demi de dollars là, sur la table pour euh, donner un coup de pouce à, à l'industrie du tourisme en général, essentiellement l'hôtellerie. Mais tu as vu réaction, Mario. Hein? Bon, il y en a qui sont un peu contents, beaucoup ne sont pas du tout contents. Euh, c'est pas facile, c'est impossible à peu près de, de plaire à quiconque en ce moment pour, pour les gouvernements. Mm.
3: Ouais. En même temps, on les comprend, tout le monde est en mode d'en demander le, le, le plus possible Le gouvernement, lui, essaie de... Je pense que l'annonce de ce matin, c'est vraiment une annonce de survie là. Essentiellement, les deux principales mesures Que ce soit pour les hôtels, que ce soit la deuxième mesure là, Pour les, les espèces de, de produits d'appel ou les éléments touristiques là, Qui sont vraiment les, les attractions des trois grandes régions urbaines du Québec le but, c'est l'après, c'est que les gens euh, leur donner une bouée de sauvetage pour qu'ils survivent. On pense pas qu'ils vont faire de l'argent avec ça, qu'ils vont faire une année de profit. Le but, c'est de leur donner une, une bouée de sauvetage pour que à la reprise, il y a encore de l'hébergement de qualité. Et qui a encore des produits d'appel. Tu ne veux pas perdre. Euh, tu sais, dans une ville, il y a les deux, trois, quatre raisons qui, qui justifient d'y aller. Les infrastructures touristiques qui sont assez grosses pour avoir une, une promotion à l'extérieur, être connue, etc. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut euh, vraiment ça qu'on veut maintenir pour continuer à avoir une force d'attraction après. Mais c'est ça l'annonce d'aujourd'hui. C'est vraiment une annonce de de survie d'industrie, euh, tout en disant quand même... Je posais la question euh, directement ce matin au, euh, au DG de l'Association des hôteliers du Québec qui m'avouait que, selon lui, là, quand la pandémie va se terminer, une ville comme Montréal, une ville comme Québec, il va y avoir moins de chambres d'hôtel, des nombres de chambres d'hôtel disponibles il va y en avoir moins qu'au point de départ Il y a des hôtels qui vont s'être convertis en d'autres choses Il y a des hôtels qui vont avoir fermé mmh. euh, Ils n'auront pas tous passé à travers Donc ça c'est quand même c'est une diminution De l'offre touristique Remarquons que peut-être que le tourisme va aussi reprendre progressivement, puis les gens ne repartiront pas à voyager au même rythme. Peut-être qu'on n'aura pas besoin pendant six mois, un an, deux ans du même nombre de chambres, puis que quand la demande va augmenter, les, les bâtiments vont se reconvertir. Mais il y, y a une perte sèche, il y, euh, y a une perte nette.
5: Puis, évidemment, c'est sans parler de de la restauration, Mario, on le sait, là, qui n'est qui pas qui n'est pas touché par les annonces aujourd'hui, On dit qu'il y aura d'autres mesures qui, qui, qui s'en viennent. Mais, mais ça aussi, là, ça, ça risque, on va se le dire euh, très directement, Mario, d'être l'hécatombe au cours des, des prochaines semaines. pensez y deux secondes. Les, là, beaucoup de restaurateurs font l'essentiel de leur marge de profit en, à compter de maintenant pour euh, les, les fêtes de Noël, les parties de Noël de bureau et tout ça. Alors, tout ça euh, tombe à l'eau, en plus de toutes les pertes engendrées. Ça aussi, Mario, euh, c'est à peu près inéluctable. Il y aura, il y aura beaucoup, beaucoup de ouais. fermetures de restaurants.
3: Là où un malaise, c'est que c'est comme hier pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur la situation de Noël, puis les questions, les questions des journalistes à M. Legault, c'est bon, l'année pour la semaine prochaine, vous allez nous annoncer quelque chose pour Noël, euh, pour le congé scolaire allongé peut-être le temps des Fêtes. Euh, ça a comme passé en douce. C'est comme une nouvelle qui s'est glissée dans cette conférence de presse-là en réponse à des questions des journalistes. Euh, comme quoi, ben là, au 23 novembre, parce que la deuxième période de 28 jours se terminait le 23 novembre, c'est lundi. Lundi prochain. Euh, ouais exactement, lundi prochain. Et donc, là, on a bien compris, M. Legault a dit, non, non, ça va être reconduit. Donc, si on se met dans dans la peau des restaurateurs Techniquement, à l'heure où on se parle aujourd'hui il a plus de... Donc l'espoir De rouvrir à partir du 23 novembre C'est mort, je ne pense pas qu'il y avait de gros espoirs Je pense qu'il voyait venir ça, mais quand même euh, Deuxièmement, il y a même plus de date Troisièmement On arrive dans une période critique Parce que ce qu'on nous dit du côté des restaurateurs C'est que rendu au 20 décembre c'était pas rouvert Ça vaut plus la peine c'est les journées payantes, c'est les semaines dans le temps des fêtes, avant Noël surtout, etc. Bon, un petit peu le temps des fêtes à la limite. Mais une de leurs craintes, c'est que si on leur donne le feu vert pour une réouverture, mettons, une fois la, 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 la vague des fêtes passée, mettons le 10 janvier, ça ils disent c'est le pire des mondes. Parce qu'il n'y a plus de clientèle. C'est nos mois les plus tranquilles de l'année. Le janvier, entre autres, c'est le mois le plus tranquille de l'année. Février aussi, c'est pas bien bon, on la Saint-Valentin. Donc tu perds ton programme gouvernemental, tu perds l'aide gouvernementale parce que le gouvernement, en te donnant la réouverture, te retire cette aide qui couvre les frais fixes, mais mm -hmm. t'as pas de client, t'es ouvert, t'as le... été fermé tout le temps des fêtes, t'ouvres le 10 janvier quand personne ne va au restaurant. Pas non, 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 ouais, fait que ça, ça. Euh, disons que le pessimisme des restaurants, là, il y a, il, dans le dernier 24 heures, depuis la conférence de presse d'hier, le pessimisme des restaurants, je sais que c'était pas, je dis pas que c'était optimiste avant, c'était déjà pessimiste, mais on a quand même on a pris une autre coche. là, On a, on a aggravé la, la, la situation puis la lecture que les restaurateurs font. Puis certains commencent à se dire « Bon, ben bah on remet ça au printemps. » Pour ceux qui sont pour ceux qui auront un, les reins assez solides pour être encore vivants au printemps. Non,
5: mais imagine l'impact de tout ça. Mario, l'autre affaire qui a beaucoup jasé, tu as, as vu ça, savais-tu ça, ça, toi, qu'il euh, y avait certaines rencontres à 250 personnes qui avaient été autorisées par un petit décret enfin, gouvernemental passé... Euh, en dessous de la couverte. Et là, ça a été mis au jour. Ça s'est su, notamment par les restaurateurs, qui étaient en beau fusil, on peut on peut le comprendre. Tellement, Mario, que là, le gouvernement a été obligé de toute urgence d'émettre une, une précision. Mario, allons retrouver Bénédicte Lebel, parce qu'effectivement, à Bénédicte, il y a des gens qui étaient en colère en apprenant ça. Et là, le gouvernement a été obligé de, 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 vraiment de préciser la nature des, de certains rassemblements qui sont autorisés. Et c'est l'exception.
0: Oui, il fallait vraiment ajuster le tir, Paul, parce que, par exemple, sur les réseaux sociaux, on a vu dans quelques publications des entreprises qui faisaient la promotion d'une euh, salle à louer en disant que, justement, les réunions d'entreprises étaient maintenant... Permis. Ce décret-là, euh, c'est le 22, cet arrêté ministériel-là, 22 octobre dernier, ça disait que justement, il pouvait y avoir, dans certaines exceptions, euh, des rassemblements jusqu'à 250 personnes, et ce même dans les zones rouges. C'était pour des réunions d'entreprises, et on disait nécessaire et même essentiel. Mais je pense que, et ça, ça a été relayé par exemple par Tourisme Montréal, par l'Association Restauration Québec, et je pense qu'il y a eu plusieurs, justement, des interprétations. Et euh, là, on a rectifié le tir et on a donné des exemples. Qu'est-ce qui n'est pas permis, il y a fallu avoir un communiqué de presse, même la ministre du Tourisme est sortie, ce qui n'est pas permis, les congrès, toutes les réunions d'entreprise, euh, ça, est, ce n'est pas permis non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait permettre, par exemple, euh, une réunion d'un CA qui est vraiment essentielle, euh, préparation d'un procès où il y aurait jury, par exemple. Ça, ça pourrait être, ça pourrait être permis. Euh, S'il y a des négociations syndicales, ça, ça peut être permis. Mais on dit que c'est vraiment l'exception. Ce pas tout à fait comme ça que c'est passé et j'en ai parlé avec Sarah Castonguay qui, elle, s'occupe du Lion d'or. Il y a là aussi des événements corporatifs et elle nous explique un peu comment ça a été perçu par le milieu.
2: Le message était clairement, euh, manquait clairement de, de clarté cette semaine. Puis ça, ça a vraiment mis de, de, de l'huile sur le feu parce que là, tout le monde, monde oh, a... Personne n'a bien compris, puis là, ben, on a besoin de spécificité, puis euh, on, on veut aussi que les choses puissent avancer, puis qu'on puisse réouvrir le plus rapidement possible dès que la situation va le permettre. Puis en plus, une, une, une rencontre de 250 personnes, on s'entend que les, les petites négociations, on n'est pas dans l'ordre du 250 personnes d'habitude. Alors, c'était vraiment un, un message qui, qui portait à confusion.
5: Ah, Mario, c'est compliqué, hein? Là, ce qu'on nous ouais. dit, Mario, c'est que, entre autres, bon, cégep, université, par exemple, qui a un examen qui nécessite la présence des étudiants, c'est le type d'événement qui est autorisé, c'est l'exception. Hum. Les négociations du secteur public, le cas est un échéant. Un exemple, mais, hein. euh, Écoute, ça a circulé, euh, mais donc, euh, on comprend donc... Il n'y a pas de rassemblements qui sont permis euh, à là, pour, pour une entreprise qui décide tiens, de faire euh, un euh, pardon, une réunion de, de ses employés euh, en douce. Euh, Ce n'est pas autorisé. Mais quand même, quand tu essaies de clarifier Paul... ton message, Paul euh... Passes, euh, ailleurs que certains conseillers gouvernementaux.
3: Paul, euh, au mois de novembre, avec le temps froid, là, les petites souris longent le salage de notre chalet pour essayer de... <rire> essayer de trouver une fissure, une petite forme pour rentrer, pour venir, venir profiter de la chaleur du chalet, puis il en passe quelques-unes. Je pense qu'il y a des gens qui sont ouais. un peu dans cet état d'esprit-là. Là. Ils relisent les décrets du gouvernement en se disant euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite fissure, une place qu'on pourrait se rentrer? Je pense qu'il faut ça. respecter l'esprit. Ce n'est pas de rassemblement, c'est pas de rassemblement. Il y a, le gouvernement a effectivement mis une disposition, probablement, parce que des gens... Bon, L'exemple des examens, euh, on sait que dans certains cas, les examens il faut absolument être présent donc à deux mètres, etc. Donc on s'est mis une disposition qui, qui permettent de ne pas coincer des gens. Je pense que le terme, c'est quand c'est absolument essentiel quasiment à la survie de l'organisation, à la vie de l'organisation. Mais les gens ouais. qui ont essayé d'y trouver une fissure pour se faire une fête, un party ou un petit congrès, pas c'est pas l'esprit de la loi. Là.
5: Non, tu sais, qu'il y, y a deux bons trucs pour éloigner les souris euh, à l'automne, Mario. Hein? Les, les boulamites et sinon la trappe. Alors, tu sais, la, la boulamite, c'est la précision d'aujourd'hui. La trappe, ça serait C'est Ce
3: n'est pas, pas la trappe, Paul. C'est pas la trappe. C'est les trappes.
5: <rire> c'est ça, La trapatiquette. Mario, euh, situation au Québec. Bon, encore une fois, c'est toujours incroyable. On, on est vraiment sur un plateau, là, 1 1200 cas par jour encore aujourd'hui, quand même pas mal de décès. Mais euh, Mario, un mot, parce qu'on s'en parlait hier, mais là, ça se précise de plus en plus. Il y a, il y a une situation qui se développe quand on regarde à, à l'échelle canadienne, plusieurs provinces, l'Alberta. Euh, le Manitoba, l'Ontario connaissent des montées fugantes. Mario, tu as vu en Alberta, là, dans les CHSLD, ça se demandait si certaines provinces ne vont pas vivre le, le cauchemar que le Québec... L'Ontario sur... aussi, qu a les subi. CHSLD, là. Oui, oui, c'est perte de contrôle... Tu as vu, dans, en Alberta, il y a un CHSLD où 95 des, des patients sont, sont touchés par la COVID. Mario, c'est donc dire que l'exemple québécois n'aura pas été compris par, par les autres provinces? Il n'y a pas que le Québec qui a fait des erreurs depuis le tout début de la pandémie? Deux, euh,
3: deux, deux leçons là-dessus. La première, c'est que quand avec la c'est vrai pour les régions à l'intérieur du Québec, c'est vrai pour les provinces entre elles, c'est vrai pour les pays entre eux. Quand ça va bien, ton affaire avec la COVID, là, serre les dents Essaye de garder ça de même, puis fais pas le fanfaron, vende-toi pas, là, tu parce que tu sais pas ce qui t'attend dans quelques mois. Euh, puis en plus, quand tu es dans un endroit, il y en a pas eu beaucoup. C'est ce qu'ont vécu certaines régions du Québec. Euh, le virus a encore plus de prise. Personne l'a eu ah. la maladie. avec tout le monde est un client potentiel. Euh, deuxième chose, c'est que les gens qui arrivent en disant, ah, moi, j'ai des solutions, il y en a quelques-uns, là, tu sais. Exemple, la, 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 la chef, je dis pas que c'est pas elle qui s'est vantée, c'est d'autres qui l'ont vantée, mais la chef, la, la docteur Arruda de la colombie britannique, on l'avait présenté un peu comme un, un génie. Le complètement hors catégorie Qui va protéger sa province Elle a fait de très bonnes choses, j'en doute pas Mais pas plus forte que le virus, pareil là, La Colombie-Britannique, présentement, y goûte Donc, euh, c'est faux Devant le virus, là, nous devons tous être bien modestes En rappelant que quand même Pendant que nous, on a des discussions sur comment fêter Noël Si on écoute la docteur Tam Et quand regarde l'évolution de la situation Parce que les autres dans les provinces de l'Ouest On est toujours en montée On n'est on est pas juste haut en nombre de cas On est toujours en montée le Dr. Tam n'est pas très optimiste pour eux, est plus dans l'esprit qu'on met un X sur Noël pour certaines parties de l'Ouest canadien. Donc, quand même, au Québec, là, pour l'instant, la situation semble suffisamment sous contrôle pour quand même pouvoir s'en se, permettre un petit peu.
5: Est-ce que tu sens, toi aussi, Mario, que l'heure des décisions approche vraiment du côté de Québec? Peut-il que ça se fasse au cours d'ici la fin de... de de la semaine, parce que, disons-le, Mario, la, la pression populaire mm. est est ouais. assez forte. Là. Moi, c'est ce Oui, ça pourrait, ça, mais ça pourrait être, ça ça pourrait être la semaine
3: prochaine. Moi, hein? ouais, je voyais. Oui, ça pourrait être cette semaine, ça pourrait être la semaine prochaine. Je voyais en Europe, là, beaucoup de pays où ça va être euh, l'Italie, la France. Euh, les annonces vont être faites là, la semaine prochaine. C'est intéressant parce que j'ai fait l'exercice mmh. ce matin en ordre un peu. Euh, bon, tous les pays là, voient ça comme un casse-tête, se posent des questions. On gère ça de toutes sortes de façons. Il y a des endroits comme l'Italie, par exemple, euh, va découper le pays. Contrairement au Québec, où on a, on a les zones jaunes, oranges et rouges. Mais. Pour ce qui est de la fête de Noël, on dit tout le monde va être sur un pied d'égalité. Monsieur Legault a dit là, on veut que ce soit simple pour tout le monde. L'Italie on fêtera pas Noël. Les régions rouges fêteront pas Noël comme les régions oranges comme les régions jaunes. Donc on va avoir des gradations de droits de fêter euh, Noël. Mais par contre, là, on limite les déplacements. Et ça c'est une des questions à laquelle ça m'a amené à réfléchir. Est-ce qu'au Québec, euh, oui on dit on va faire une fête de famille, mais est-ce que tout le monde pourra se déplacer dans toutes les directions des zones rouges Alors, Ça aussi c'est un, un enjeu du temps des fêtes parce que dans beaucoup de cas il y a des déplacements. Mais tous les, c'est frappant. Là. Dans plusieurs pays, là, les gens sont en attente de ça, que la semaine prochaine ou à peu près, elle, le gouvernement va donner la façon de... l'orientation pour fêter Noël.
5: Est-ce qu'on on verra, Marou? Pas impossible dès demain, ou en tout cas lundi ou mardi prochain. Mais ben, Visiblement, on, est, on était
3: proche. Déjà, hein? cette semaine, M. Legault donnait des bouts de réponse. Ouais. On, est, on partait pas de zéro. On avait une
5: réflexion moyennement avancée. Là. Le, disons que le tableau, le, le portrait... Euh semble de plus... Enfin, est de plus en plus clair maintenant. Il n'y aura pas de, de grosses surprises. Mais je ne sais pas si tu as entendu l'entrevue
3: que m'a donné le docteur Simon ce matin du, de, de Québec. Mais ben, si lui... Il dit quand même qu'il va que tout le monde y réfléchisse. Là, là, On ne voudrait pas que le ouais. souvenir qui reste du temps des Fêtes, c'est qu'on a contaminé euh, des personnes âgées, etc. Donc lui, il dit oui, est-ce que le gouvernement va permettre, mais il y néanmoins une responsabilité de, de chacun de, de, ouais. de, de vivre ça de la façon la plus sécuritaire qui soit. Lui, ça l'inquiète.
5: Mais tu as tellement raison, parce que c'est correct, les directives, mais en même temps, posons-nous tous la question, est-ce que vous avez le goût d'être la personne qui va contaminer... Euh, entre autres une personne âgée euh, dans le temps des Fêtes. C'est toute une question à, à répondre. Salut Mario. Au Salut. Bon.
3: Alors, Vincent, on le, disait, on le disait avant la pause. Donc, commençons par le bilan des cas au Québec. Euh, on s'en doutait hier que c'était une baisse du mardi. Il y avait eu beaucoup moins de personnes testées aussi. Oui, mais euh, et, et bon... Et pas parce qu'il y a moins de monde testé le mardi, parce que le mardi, c'est le reflet du dimanche. Exactement. C'est les chiffres collectés durant la journée du lundi qui reflètent un peu ce qui s'est fait le dimanche. Là. Oui, mais
4: reste que par rapport à un mercredi, c'est pas si mal aujourd'hui. On verra dans les prochains jours, mais euh, on n'est pas en hausse fulgurante. Non, euh, non, non. non, non. C'est même un petit peu en bas de la,
3: la semaine passée.
4: Alors, on va voir si ça tient la route, mais quand même, 1179 nouveaux cas, 35 décès, bilan quand même lourd, 14 hospitalisations, personnes de plus, hein. de plus aux soins intensifs. Euh, dans les, les éclosions, quand même encore en baisse dans les milieux de travail, entre autres, 547, on était à pratiquement 700 là, il, y a, il y a quelques jours à peine. Milieu scolaire, 376, milieu de vie aussi
3: et de soins. Mais, mais le, le milieu scolaire, c'est vraiment là, le portrait qu'on a, ce sont les écoles secondaires. Là, primaire c'est pas si pire, éducation des adultes, il y en a pas si pire, ça veut pas dire qu'il y en a pas du tout, mais c'est gérable Mais c'est le secondaire là. Dans toutes les éclosions de la société Les écoles secondaires sont un des lieux où c'est le plus difficile
4: Et par région, Saguenay-Lac-Saint-Jean encore Très lourd bilan à 167 cas, Capitale-Nationale 84 Mauricie 85, Montréal 280 Lanodière, montérégie Entre 120 et 130 Alors journée quand même assez, euh,
3: assez typique Avec euh, du meilleur et du pire Dans le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean Je pense, pense qu'il n'y a plus de doute sur le fait que il va falloir avoir un corridor là, de transfert de patients. Les hôpitaux sont presque à capacité là-bas. Puis là, avec des encore des 200 cas, 150-200 cas par jour... Je dirais, il y en a quelques-uns là-dessus Qui vont se retrouver à l'hôpital mais... Oui,
4: et on sait qu'on est à 200 maintenant depuis plusieurs jours Alors on sait qu'on a à peu près 12 jours En général avant que les gens Entre le, la détection d'un cas et l'hôpital euh, Par ben, contre, à Québec,
3: le nombre d'hospitalisations A baissé un peu là, fait que, oui. euh, On dit Québec serait le premier endroit qui serait capable D'accueillir les patients des, des unités qui ont l'expérience de la COVID Parce qu'ils en ont eu, là, qui pourraient accueillir les patients En provenance du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean Bon, aux États-Unis, la situation On le mentionnait rapidement tout à l'heure, qui se détériore rapidement.
4: Oui, allons-y un petit peu plus clairement. Entre autres, on le surveillait hier, hein, parce que la donnée, une des données qui est importante présentement aux États-Unis, ce sont les hospitalisations. Euh, dans plusieurs états, entre autres au Midwest, là, où on s'en vient surchargé de patients, euh, hier, on disait que c'est 73 000 euh, personnes hospitalisées à la grandeur des États-Unis, ce qui était un bond de plus de 10 000 par rapport à la semaine dernière, alors une croissance très, très rapide, mais euh, aujourd'hui, 77 000. Alors, on a rajouté 4 000 Américains euh, dans les hôpitaux reliés à la COVID en 24 heures, selon les, euh, les, 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 les chiffres publiés dans les dernières heures. Alors, c'est une tendance qui, qui a l'air à s'accélérer beaucoup. C'est sûr qu'avec la quantité de cas qui est en forte hausse, euh, ben, c'est quasiment inévitable. Alors ça, c'est inquiétant. Euh, inquiétant aussi, il faut dire, on, on recherche toujours euh, le, le, les réactions du président. Euh, Donald Trump est allé la semaine dernière aussi parler aux Américains de, du vaccin, là. Mais il s'est pas adressé aux Américains d'aucune façon, répondu à aucune question
3: depuis non, pratiquement deux semaines. Et le vaccin, il y a quand même une réflexion à y avoir. Parce que lui semble laisser entendre que le vaccin va être la correction. Donc, que le vaccin vient confirmer qu'il faut rien faire. Qu'il faut laisser aller les choses, qu'il faut, faut laisser vivre les gens. Faut... Mais c'est loin d'être évident que c'est le bon raisonnement. oui. Euh, oui, je me pose
4: la même question moi, sur le fait que, tu il sais, y, y a plusieurs mois, il y avait le débat sur la, sur, euh, bon, l'immunité collective et la question à dire, il va falloir peut-être apprendre à vivre avec ce vaccin. Parce que avec si, ce, on nous, si on nous
3: dit qu'il n'y a pas de vaccin... Puis euh, la pandémie est là pour les jusqu'en 2026. Oui,
4: il fallait apprendre à vivre avec. Là. Alors ça, tu dis dis, ben, on ne peut pas fermer l'économie pendant six ans. C'est un peu le débat qu'on avait au mois de mars, puis même jusqu'à l'été. Mais là, le vaccin, là, il arrive. Les vaccins aux États arrivent. États-Unis, en plus, ils vont l'avoir avant tout le monde, États probablement. Dès le mois de décembre, les premières personnes vaccinées. Donc, ça arrive très vite. Donc, moi, ma question pourquoi envoyer des dizaines de, de milliers d'Américains à la mort? Là? Parce que là, on parle de, On va arriver bientôt la semaine prochaine. Là, pour ça 250 000, plus. un peu plus. Oui, 254 000. Et là, on va arriver à presque 2 000 morts par jour la semaine prochaine. Euh, donc, il peut mourir presque entre 50 000 et 100 000 Américains euh, d'ici le, le 31 décembre. 31 décembre. Et là, tu te dis, est-ce qu'on n'est pas mieux... C'était
3: les, pro les projections un peu du Dr Fauci, entre 300 et 400 000 pour le 31 décembre. Le monde trouvait ça fou à l'époque, mais ça va être ça. Exact.
4: Donc, il y a la question à se dire, est-ce que, sachant que le vaccin arrive, on n'est pas mieux d'être un peu plus ferme, sachant qu'on n'aura pas à fermer l'économie pendant deux ans, là, pendant peut-être, quoi, deux, trois mois, être plus serré dans le but de sauver des vies, moi je pose cette, cette, cette question-là. Je vois pas ça du tout. Ah ben, le vaccin arrive, laissons tout aller. Alors que présentement, aux États-Unis, c'est un peu ça quoi qu'on voit les gouverneurs ouais, mais, qui commencent à serrer la vie.
3: C'est ahurissant. J'essayais d'avoir un portrait, de dire, parce qu'ici, il veut dire ben, dans la plupart des pays, il y a des directives nationales. Dans certains cas, il y a un code de couleur par région parce qu'on veut tenir compte des, des lieux il y en a plus ou moins de, de COVID. Mais aux États-Unis, il n'y a rien. Le fédéral, c'est Trump puis il fait rien. Mais comme étant il y a 35, tantôt j'avais le début d'un portrait 35 États où il y a quand même le port du masque, il y a des règles sur le port du masque au niveau de l'État. Il y a 15 où il n'y a pas de règles. Mais dans ces 15-là, il y en a qui a des règles au niveau du county, du comté. Puis il y en a qui a des règles au niveau de la municipalité. Parce que, parce que des fois, le maire ou le, 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 le shérif de comté ou le responsable de comté peut dire ben « Mais là, ça n'a pas de bon sens que notre État fait rien. Notre État n'est est pas conscient de la gravité de la COVID. On a plein de cas dans notre ville. » que là, c'est le maire de la ville qui met une règle pour sa ville. Fait qu'essayer d'avoir le portrait... T'sais, de ce qui est mettons un voyageur un camionneur qui se promène à travers les, les États-Unis <rire> pour savoir c'est quoi les règles le masque et tout ça alors, euh, plein de questions qu'on ne peut pas poser donc,
4: au, au président parce qu'il est invisible. D'ailleurs, je voyais, je sais que ça, ça t'ébranle peu. Euh, tu sais, les, les médias souvent qui disent, bon, on n'est pas capable de poser nos questions. Mais là, euh, je voyais que Kelly, là, y a Kelly McEnany, l'attaché la, la, de presse euh, de, de Donald Trump, euh, qui euh, était à Fox News deux fois aujourd'hui. Les, tous les autres journalistes disaient, allez-vous répondre à nos questions? Elle disait, non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais elle était uniquement en entrevue à Fox News deux fois dans la journée. Et euh, les journalistes disent, nous, on n'a pas eu aucune, on peut plus répondre à aucune poser aucune question sur le retrait des militaires en Irak, en Afghanistan, n'importe quel euh, bon sens, Donald Trump est absent depuis deux semaines donc il n'y a aucune question qui se pose alors c'est difficile de comprendre quelle est la vision en ce moment de l'administration Trump question aussi sur l'économie parce que euh, aujourd'hui Century, la Century Foundation, là, qui est un groupe de réflexion il faut dire démocrate, évalue qu'au lendemain de Noël, 12 millions de chômeurs américains se retrouveront sans ressources parce que les plans d'aide arrêtent et au Congrès on doit faire on des... On ne s'est pas entendu Et là, il y a une série d'arrêts pour le Thanksgiving, pour Noël. Alors, il y a une série de pauses. On ne risque pas d'avoir de grands programmes vastes pour sauver ces gens-là. Alors, 12 millions d'Américains qui risquent de se retrouver avec pratiquement aucune aide dans quelques semaines à peine. Une situation qui, pour l'économie, risque d'être difficile. Alors que, pour terminer sur les États-Unis, euh, on comprend que la frontière entre les États-Unis et le Canada va rester fermée finalement jusqu'au moins au 21 décembre. On n'en est pas très, très surpris Là, on ne fait que repousser cette, euh, cette date depuis des mois
3: Les services de garde ici Qui euh, ont critiqué assez durement le gouvernement Legault En fait, qui se sentent un peu laissés pour compte Qui ont l'impression qu'il y a comme quelque chose qui est arrangé pour les écoles Qu'on a une réflexion sur les écoles Mais que bon... Euh, si on décide qu'on ferme les écoles, ben c'est pas compliqué. Les enfants, euh, les craintes qu'on avait pour les enseignants puis les craintes qu'on avait pour l'école, on déverse tout ça sur les services de garde. Exact. C'est le
4: point de la Fédération des employés et employés du service public sur le fait que, euh, selon eux, il n'y a pas de logique au fait de fermer les écoles pour protéger de la COVID, mais en ouvrant les services de garde. Euh, que ça, ça fait pas de sens. C'est que c'est une véritable claque au visage qu'on est allé dire hier, euh, comme quoi euh, on allait probablement euh, prolonger le congé scolaire, mais garder les services de garde ouverts pour entre autres que les gens puissent retourner euh, au travail. Selon eux, ça fait pas de sens et euh, on pousse le trop. Selon le communiqué
3: qui est, où on. Moi, si jamais charlant, compris exactement. Parce que dans le fond, on ferme les écoles pour pas que les jeunes aient de contact de entre contact eux. Entre là. eux là. Mais là, on m'expliquait... Une responsable du service de garde m'expliquait que la, la bulle, on essaie de la respecter. Dans les services de garde. Mais la bulle, dans, dans des classes, là, chaque élève est dans sa classe, mais dans les services de garde, ils sont moins d'éducatrices. Fait qu'ils vont prendre, mettons, les jeunes de trois, quatre groupes différents, puis ils vont les mettre dans le même local avec la même éducatrice. Dans quatre coins de la pièce? Exactement. Non, mais c'est ripa, c'est vraiment ça, là.
6: C'est vraiment ça.
3: Puis là, l'éducatrice... Elle est responsable qu'ils ne se côtoient pas. Que les gens, mettons des les, les jeunes, jeunes du groupe euh, 61, puis 62, puis 63, mais ben, sont aux trois, trois coins différents de la pièce, qui ne s'approchent pas dans deux mètres, jamais. Pis les jouets se changent pas. Euh, 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 dans... <rire> C'est pour ça que je, je les comprends de poser des questions, de dire, Garde, si tu veux vraiment fermer les écoles, ferme tout, là. Là, ben là, c'est sûr que les parents vont crier, tout le monde va être mal pris, mais sinon, on garde les... Tout cas, c Donc, c'est une solution intermédiaire que le gouvernement a trouvée bien vite. On va garder les services de garde, mais... Et l'idée, je sais pas,
4: d'une un, pédiatre, aujourd'hui, Marie-Claude Roy, qui dit, euh, ben, il faut pas faire peser ça, là, le, uniquement aux, à la fermeture des écoles pour se de sauver les, les fêtes. Pourquoi ne pas plutôt faire un mini-confinement de tout le monde au retour des fêtes, plutôt que de essayer de fermer uniquement les écoles. Alors elle lançait ça ce matin, entre autres à
3: LCN. Réflexion ouais. en cours. Culture et société.
7: Mmh.
3: On parle culture. Euh, bonjour, Anaïs. Allô, messieurs. On s'était parlé, évidemment, hier du décès de François-Jean, le batteur mm -hmm. des bébés, euh, sa firme de, de relations publiques, que je connais bien d'ailleurs. Euh, On tenu, je pense, à faire une précision parce qu'il y, y avait tellement pas d'informations dans la première version. Je pense qu'il s'apprêtait à toutes sortes de, de, de supputations puis d'hypothèses. Puis quand tu dis rien, les gens finissent par, par en inventer, là. Hein? Ben absolument.
8: Donc, c'est en début de semaine. Je vous rappelle que c'est Marc carmen qui annoncé ça sur sa page Facebook. Un bref message disant qu'il avait le cœur brisé, que François-Jean était décédé. Euh, durant la journée, on recevait un communiqué disant que la famille n'allait accorder aucune entrevue, qu'on demandait évidemment aux médias le respect euh, de la famille et des proches. C'est ce qui a été fait. Mais comme tu dis, Mario, il y avait tellement pas d'informations et ça reste qu'il était quand même jeune. Il avait 60 ans. Donc là, tout le monde se posait des questions à savoir quest est-il arrivé avec François-Jean, en fait. Donc, Là, euh, ça a été confirmé aujourd'hui, on parle réellement d'une cause naturelle donc on a voulu euh, justement l'expliquer aux gens sans avoir trop de détails encore justement, euh, Sadous a, a décidé de, de parler un peu aux médias Nadeau, en remerciant notamment euh, les journalistes d'avoir tout d'abord rendu hommage euh, à son homme mais également d'avoir respecté en début de semaine le fait qu'elle ne voulait accorder aucune <coughs> entrevue, donc on n'a pas beaucoup de détails mais euh, on sait que Non, mais en disant qu'il est décédé de
3: mort naturelle qu'il n'y aura pas d'autopsie, on, on amène quand même ça à Là, ça... Exactement hmm. Moi je pense que c'était bien, c'est hmm. une, une intervention utile
4: Alors, On serait content, Nice d'avoir euh, George Clooney dans notre famille George Clooney, ce qui est
8: officiellement l'homme de l'année selon le GQ Magazine, euh, celui britannique George Clooney qui a 59 ans, qui a euh, été longtemps l'homme. Même lui le, le disait pendant 36 ans presque de sa vie. Lui il voulait pas de femme, voulait pas d'enfants. Il se disait moi je travaille, moi j'ai des amis, euh, j'ai de l'argent en masse, je vis le bonheur. Et finalement, il y a quelques années de ça, il a rencontré sa douce. Il est maintenant père de deux enfants qui ont trois ans. Des Jumeaux Et euh, là, il a annoncé, en fait, qu'il a officiellement fait un don de 1 million de dollars à 14 de ses proches. Donc, en entrevue notamment au JQ Magazine, il a dit « Je me suis rendu compte récemment que si euh, j'étais victime, exemple, d'un accident d'autobus, ces 14-là seraient euh, sur mon testament. Alors, pourquoi attendre avant de leur faire euh, bénéficier de… »
3: Ben ouais. Pardon? C'est plein de bon sens quand on en a les ben, moyens comme ça à coups de millions. Là. Mais est-ce que ben c'est un million divisé en 14 ou c'est 14 millions?
8: C'est 14, 14 millions. 14 millions. 1 million par personne, mais lui, c'est ça, il s'est dit. Ce sont des gens qui sont contents. Est-ce qu'on sait s'ils qu sont contents? Ben, je pense qu'il faut vraiment être une mauvaise personne pour ne pas être heureux, Mario. <rire> <rire>
3: ah, L'argent ne fait pas le bonheur.
8: <rire> non, mais ça peut aider. Hey, Mario ouais. Dumont, ça ouais. peut aider quand même comme ça quand c'est un membre de notre famille. qui, Puis, Jacques Cloné dans l'entrevue, justement, dit c'est des gens qui sont super importants pour moi. Je ne pourrais faire cette carrière si ce n'était d'eux. Alors, aussi bien les remercier maintenant. Et c'est vrai, tant qu'à recevoir un million, moi, alors que je vais avoir 60 ans, j'aime aussi bien le recevoir. là, plus jeune, pouvoir en profiter amplement.
3: Il aurait pu donner des montants différenciés. Dire une personne est plus importante, elle m'appelle plus souvent, je donne un million, ah, deux 200. Si, je pense à ça. Il y en a un million deux cents, puis un autre je l'aime bien, là, mais il y a quand même des défauts il faut être réaliste, c'est six okay. ah, Mais c'est parce qu'à un moment
4: donné <rire> si c'est un million ou zéro, c'est qu'à un
3: moment donné il faut que tu arrêtes aussi, il n'y a pas ouais. juste quatorze Non, mais juste un partage, c'est pas vrai qu'ils sont tous égaux dans son cœur, non?
8: Moi je pense que tu cherches les problèmes Mario ah. Écoute, la nouvelle, bon si <rire> la nouvelle était si belle La nouvelle était si belle C'est tellement un beau geste Puis là vous bon. êtes en train de me dire, ben non, on devrait séparer si ben non, non, On
3: réfléchit, on, on jase là. On essaie d'améliorer je... la chose.
8: Ben non, on essaie d'en toi de faire un chicane de famille à Noël. Mais est-ce qu'on sait s'il y
4: a je sais pas mettons qu'il y a 15 proches, c'est qui le profil du celui là qui a
3: pas eu une scène là <rire> Ton... Mon -oncle Roger là. Ben, c'est vrai parce que c'est sûr qu'il a parti l'exercice avec une liste de 20. Là. Ben, c'est sûr. Ben voyons donc, pourquoi vous dites ça Ben oui, ben non, non, mais je veux Vous dire, pensez
8: vous il... qui est parti avec 20 personnes Ben non, je veux a... dire si
3: tu décides ça, c'est n'importe quel là, tu décides qui t'invite à ta fête, je veux dire euh, tu pars avec une liste, tu n'invites pas tout le monde que c'est si j'invite
8: des gens à ma fête, je vais ajouter des gens sur la liste. Je pars pas avec une liste de 100 personnes.
3: Non, non, si non, mais, mais tu vas ajouter. Un un monnaie, tu vas arrêter. monnaie, tu vas tracer la ligne. Ouais. Tu vas te dire tiens, ça c'est le dernier là. Ouais. Tu m'attends José. Ouais. Plus loin de moi que ça là, c'est fini. Je <rire> l'invite plus. Bon. bon.
8: <rire> vous êtes terribles. vous êtes de mauvaise foi. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Voilà. Je vais aller
4: fouiller dans son arbre généalogique voir. mais <rire> bon, ben fait dans bon, Qu'est-ce qui arrive avec Netflix là
8: on arrête plus de parler Netflix. C'est quoi deux semaines de ça Moi, j'en parle jamais maintenant. Ben, moi, je vous en parle, en fait. Netflix <rire> était hey, en feu aujourd'hui, Mario Dumont. Netflix, qui il y a deux semaines de ça, décidait d'offrir la la formule en direct parce qu'on sait, bon, que les, les gens consomment encore la télévision traditionnelle. Des fois, c'est difficile de choisir qu'est-ce qu'on veut écouter. Donc, on avait décidé d'offrir euh, le Netflix en direct. Ça, c'est du côté de l'Europe, de en fait. Et là, ce qui est nouveau encore, c'est que Netflix a décidé de demander à ses utilisateurs « Qu'est-ce que vous voulez ?» voir sur Netflix qu'on ne vous offre pas. Et là, vous le savez comme moi, dans les dernières années, à quel point y, le, on ne cesse, il me semble, à chaque semaine d'inventer une nouvelle plateforme de streaming. Là, on a Crave, on a Disney, plus. Il euh, y en a comme ça aucun bon sens. Donc là, Netflix, vous allez faire un tour ce soir en arrivant à la maison sur Netflix, vous avez euh, trois espaces. – Je ai pas. – pas quatre. Tu pas Netflix. – Mais non. – Bon, ben moi, j'ai Netflix. – Non, mais je peux, que le regarder tu par,
3: je peux le regarder par celui de ma blonde, là, mais moi, je le regarde jamais tout seul. Je regarde
4: jamais okay, Netflix. Netflix.
8: Toi, Vincent, c'est quoi ta relation avec Netflix?
3: Euh, oui, je l'ai. J'écoute pas... Euh,
4: j'ai loin d'écouter juste ça, toutefois. Moi, j'ai... Je l'ai.
8: Ben Moi, je suis comme toi. Je l'écoute pas régulièrement. Je suis plus que le bilico, mais j'aime quand même avoir Netflix. Mais c'est vrai qu'il y a pas tout. Euh, évidemment. Parce mais qu'est-ce qu'ils vont nous certains... offrir de nouveau, donc? Ben, c'est toi qu'il faut décider, Mario. Donc, c'est ce pas... les utilisateurs qui vont... Si là, as envie d'écouter un film là, qui est pas sur Netflix... Moi, j'aime beaucoup... Okay, il si dire ma mère...
3: Mais ils vont dire, maintenant qu'ils qu ont beaucoup de demandes pour un même film qu'ils n'ont pas. Oui. Ouais. Ah, ouais. Je veux ouais. arrêter.
4: de comme...
3: Tu le demandes.
8: Ben exactement. Un peu comme les épiceries font, où est-ce qu'on peut leur soumettre ouais. des produits. Puis là, à un certain moment, quand ça fait un X nombre de personnes qui demandent un produit, ouais, donc bon. là... Pour les Je... films, maintenant, on a le droit de soumettre okay. des idées de films qu'on aimerait voir, et si majorité il y a, le film pourrait, évidemment, s'il ne se retrouve pas sur une autre plateforme de streaming, parce qu'on sait aussi qu'il y a de la compétition mm. dans tout ça, pourrait se retrouver sur Netflix.
4: Euh, tu nous parles du service pour avoir un message de notre vedette euh, préférée à petit prix.
8: Exactement. Et Hello, qui est la plateforme, je vous en ai parlé peut-être deux semaines de ça. Ça a été officiellement, officiellement dis-je bien, lancé cette semaine. Ça va un peu comme une agent, un agent de liaison entre les utilisateurs et les vedettes du Québec. Et justement, il y a Glenn Gay qui en fait partie, qui nous explique concrètement qu'est-ce que c'est.
2: C'est EALO qui est une toute nouvelle plateforme de vœux québécois et euh, ça le c'est une plateforme où des artistes vont pouvoir faire des vœux euh, par vidéo, des vœux audio, il y a même des dédicaces qui sont possibles et ben, moi comme je suis la marraine de la Fondation Véro et Louis, euh, ben, c'est une association entre EALO et euh, la Fondation euh, Véro et Louis, on a une place privilégiée sur leur page
8: en fait, c'est ça, c'est que plusieurs artistes qui ont décidé d'accepter, en fait, messieurs, de faire partie de cette plateforme Mais ils ne gardent pas l'argent, les artistes. On, les artistes peuvent, Mario, garder okay. l'argent ou peuvent vous donner la Ou leur donner une fondation. Okay. Exactement. Comme Ingrid Falaise, elle, pour sa part, c'est à la Fondation du cancer du sein. Guylaine Gay, comme vous l'avez entendu, euh, pour sa part, c'est à la Fondation Véro et Louis. Et euh, il y a Mais... plusieurs, durant la COVID, surtout, il y a de no plusieurs artistes qui nous descendent en entrevue. C'est incroyable le nombre de demandes qu'ils reçoivent sur les médias sociaux. Donc, on s'est dit, bon, on va rendre l'utile à l'agréable et c'est ça que Guylaine nous explique.
2: On en fait vraiment plusieurs euh, plusieurs par année. Les gens nous écrivent sur euh, les différentes plateformes des réseaux sociaux. Évidemment, moi, personnellement, ça me fait toujours plaisir de, de le faire. Mais là, en nous associant avec la plateforme ELO, ben ça fait en sorte que ça devient aussi un don. Donc, les gens ont le, cette vidéo-là, ont ce, 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 ce petit message audio-là, cette étiquette-là mais là en plus c'est que ben dans mon cas c'est que ça va ça fait un don pour euh, pour ma fondation donc c'est comme faire un deux pour un dans un certain sens euh, c'est quelque chose qu'on nous demande c'est quelque chose qui est, qui est populaire je pense que tous les artistes là, se font demander ce genre de trucs là donc on allie ce qu'on fait déjà à une cause euh, qui nous tient à cœur d'où euh, d'où je pense le charme
8: donc, les artistes peuvent aussi, comme je vous disais toutefois, décider de garder les sous. Puis, il y a cette semaine, une autre plateforme ici qui a été lancée, qui, a, qui se nomme Salut.video, qui est une autre plateforme avec des artistes québécois. Et encore là, c'est le même concept. Ça peut être 50, 75, 100 dollars. Et les artistes, encore là, peuvent soit remettre les sous oui. ou les garder, parce qu'on sait qu'il y a tellement de contrats qui ont été euh, perdus dans les derniers mois que pour eux, c'est un,
3: un revenu. T'achètes un bonne fête à un de tes amis. Ben, ça marche
8: au bout aux, aux États-Unis, là. Oh ouais. avec euh, Tiger King, là, il y a tellement de gens qui se sont fait souhaiter bonne fête, justement, par cette gang-là. Je vous dis, c'était là-bas, c'est un gros, gros hit, donc ce sera peut-être un gros hit au Québec aussi.
4: Mais là, j'imagine les artistes qui, enfin, pouvaient euh, avoir un petit revenu, là, en période de pandémie, mais là, bon, faut il faut qu'ils... C'est un peu malaisant de ne pas le donner. Ben non. <rire> la fait. Même chose
8: que je, je me Personne. suis dit ça, Vincent aussi. Ouais, hein? Mais il y a certains artistes qui décident de l'écrire sur la plateforme. Je vais remettre les sous, mais il y en a d'autres qui font juste je pas le payer
3: là. Ouais. C'est correct aussi. une bonne alors. cause, ça. Hein? Oui. <rire> Merci. Une
1: bonne cause. <rire> Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Alors, euh, on parle beaucoup ces derniers jours euh, de Noël, des façons de fêter euh, Noël. Une des traditions au Québec, euh, évidemment, euh, qui est liée avec Noël, c'est la messe de minuit. Et dans l'état actuel des choses, on n'est pas parti pour avoir des grosses messes de minuit. Monseigneur Christian Lép Lép Lépine, archevêque de Montréal, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Est-ce que, d'un bout à l'autre du Québec, on a mis un X sur les messes de minuit, déjà à cette date-ci?
9: Euh, disons, on est vraiment dans l'inconnu Mais euh, euh, ce dont on parle plutôt, c'est de commencer L'après-midi <rire> Commencer les messes de minuit l'après-midi Puis euh, d'en faire là, À toutes les deux heures euh, Jusqu'à minuit puis, euh, Mais là, ben, est -ce, en zone rouge Est-ce que
3: est qu'il est, y a quelque chose qui est permis Ou c'est fermé complètement en zone rouge
9: En zone rouge C'est permis jusqu'à 25 personnes
3: 25, ok Avec oui, la distance alors, et tout on... et tout
9: avec le masque, la distance, et tout, et tout. Et euh, donc, euh, de toute façon, on, on recommande aux gens, ou on demande aux gens qui ont, qui ont déjà des, des difficultés de santé ou qui pourraient être fragiles de ne pas venir, et donc mais les autres peuvent venir. Et euh, c'est un peu, la, on s'habitue à ça, à gérer ça, si on veut. Et ce qui s'est développé, parce qu'on a eu comme une forme de, de première expérience avec Pâques, là, qui est arrivée au début de la pandémie, et euh, on a fait, et on s'est aperçu que les gens en ligne suivaient euh, soit une page Facebook, euh, soit un canal YouTube. Donc, euh, presque toutes les paroisses se sont équipées euh, de caméras entre-temps et beaucoup diffusent leurs célébrations en ligne. Donc, en communiquant avec leurs paroisses, les gens vont pouvoir trouver comment ils peuvent suivre à la maison. Mmh. Donc, c'est le modèle hybride qu'on hum. qu essaie de développer. C'est limité, mais c hum. on fait ce qu'on peut.
3: Je voyais des églises européennes, euh, j'en ai vu en Allemagne, en Suisse, euh, qui euh, fournissaient aux gens en ligne une espèce de guide pour se faire une cérémonie à la maison. Est-ce que ça aussi, ça a été envisagé? Ou si on veut une cérémonie à la maison, on la regarde? On regarde une, une cérémonie réelle, mais on la regarde en ligne?
9: Euh, oui, ça a été envisagé comme complément dans le sens d'avoir des, des outils sont entrés la plupart du temps autour de la Bible. Alors que les gens avec une Bible, un cierge, peuvent lire la Bible à la maison. Et il euh, y a déjà des outils comme ça qui ont été distribués. Puis à partir du 1er décembre, on va mettre d'autres outils en ligne pour que les familles puissent euh, vivre l'expérience de Noël. Et que même si c'est dans des, euh, des restrictions assez euh, radicales, euh, que ça puisse quand même être vécu avec plein de sens tant pour le tant pour la dimension de la foi que pour, euh, que pour la dimension familiale, parce qu'on sait que c'est la dimension de l'encontre familiale, c'est ce qui est a de plus euh, euh, difficile. Et, euh, mais en même temps comment en faire une force comment, ouais. euh, Les,
3: la, la messe de minuit Je c'est la plus fréquentée euh, de l'année, il m'est arrivé d'arriver à messe de minuit, il n'y a plus de place plus de ça, euh, un problème que la plupart de ceux qui vont à la messe n'ont pas là, le, un dimanche ordinaire, euh, c'est quand même une cérémonie qui a gardé sa, sa force d'attraction à cause des traditions etc
9: absolument il y a Disons, il y a des messes de minuit qui sont à 18 h, à 20 h ou à 22 h, mais quand la messe de minuit est à minuit, on remplit l'église. Alors, moi, partout où j'ai été dans le stages, il y a toujours eu la messe de minuit à minuit puis, l'église a, a toujours pleine. été
3: remplie, ouais. oui. Euh, si on met ça bout à bout, là, euh, bon, euh, le, peu de, le peu de fidèles qui sont euh, permis dans les, les cérémonies, le fait, les funérailles, évidemment, c'était une source de revenus pour les, les églises. Euh, on sait déjà qu'on a plusieurs. Là, je parle des églises, euh, même au sens des bâtiments, là, des bâtiments patrimoniaux. Les fabriques avaient plus moyen de, de les entretenir. C'était un problème. Euh, L'état des, des finances des, des, des fabriques, des diocèses. Est-ce que la pandémie va avoir euh, vraiment encore euh, détérioré la situation au point d'être d'être fatale pour certains? Parce que là, je, la messe de minuit, s'il y a bien du monde, je pense que c'est une grosse quête, euh, etc. etc. C est, c est, quand on n'a plus personne, on n'a plus de monde jamais, Là, c'est euh, euh, un problème financier en plus du reste?
9: Non, ce sont des enjeux réels. Là, euh, parce que, là, bon... Pendant six mois, quelque part, on peut gratter dans les fonds de tiroirs, mais à un moment donné, il euh, n'y a, a plus rien dans le fond du tiroir. Puis à cause des restrictions, il y a aussi des locations euh, de sous-sol ou de salles paroissiales qui font que, euh, qui ont été suspendues. Ça ah oui, aussi, c'était un
3: revenu. On louait le, le sous-sol pour d'autres activités qui n'ont plus lieu aussi. Là.
9: Oui, oui, non, c'est majeur. Là. Alors, les, les gens essaient de, de, de rendre possible les dons en ligne. Alors, c'est Techniquement, il y en a qui, qui étaient déjà rendus un peu là, pas tous. Alors ça commence, et, mmh. par exemple, je donne l'exemple d'une paroisse qui, était, qui avait une longueur d'avance, si on veut. Alors ils, sont, ils reçoivent 90 de leur, don, euh, de leur revenu habituel. Alors, mais ça, c'est l'exception. La plupart, ça, ça tombe au moins mmh. de moitié quand, quand c'est pas de Est-ce que,
3: est que ça pourrait avoir pour effet d'accélérer la, 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 la fermeture d'église ou l'incapacité la, la, financière d'en de, assurer l'entretien?
9: Disons, euh, le court terme, c'est pas nécessairement le, le temps de prendre des grandes décisions, mais à moyen terme, ça, va, donc ça dévoile des fragilités, si on veut. Mmh. Alors, donc, le, ça renvoie les gens à des fragilités. Puis certainement que là où il y a une église voisine ou pas trop loin, euh, ça, ça, va, ça pourrait euh, rendre possible là, ou ouvrir la voie à des concertations ou à des, à des partenariats, si on veut, qui... Euh, qui irait plus loin que chacun son église ou chacun avec ses ressources. Il hmm.
3: faudrait que vous fassiez payer pour euh, se connecter à la messe en ligne, l'équivalent de la quête.
9: <rire> on n'est <rire> oui, pas oui, rendu là. Vois, dans l'église, c'est vraiment l'idée, c'est qu'on demande la contribution des gens, puis après les gens sont libres. Euh, je dois dire que ce qui a aidé, c'est les mesures gouvernementales, là ont quand même aidé parce que ça a permis de, de lorsque les avec la, la baisse de revenus d'avoir des compensations pour les salaires, pour les salaires bon là, moins et donc, il y a, donc ça a aidé c'est pour ça qu'il y, y a un premier six mois qui même si c'est difficile qu'on a pu le traverser mais à partir de maintenant c'est vraiment un nouvel inconnu là.
3: Monseigneur Lépine merci d'avoir été là
9: au revoir. Merci beaucoup, M. Dumont. en
3: Christian archevêque de Montréal. C'est sûr que la messe de minuit à 25, là, le... il me semble que le minuit chrétien n'a pas, même... <rire> pas le même... impact. <rire> il n'a pas la même résonance Mais... quand tu es 25 éparpillé ouais. dans la place. J'en un sur-zoom aussi, là. Le minuit chrétien sur-zoom? Oui. Il ouais. ben, faut que tu chantes toi-même dans ta... C'est ça. Il faut que tu chantes toi-même dans la pièce et dans la maison. Je pense qu'il y en a quelques-uns que c'est l'événement... Euh peut-être pas mauvais par contre d'avoir parce que dans l'année que ça fait des postillons, tu chantes avec le masque, comme ça, ça étouffe un peu là, quand la note, t'appognes pas exactement, ah, le masque, étouffe, ça étouffe les <rire> membres de la famille qui, euh, qui faussent <rire> on va s'arrêter là-dessus
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux un duo aussi populaire que Batman et Robin
2: Cube Radio
3: alors, les négociations qui vont pas très bien, Jean-François Barry, pour avoir une saison de hockey, finalement?
10: Ouais, je commence à être inquiet. En même temps, je me dis que c'est juste une game de négociation. Ouais, toujours là, ça. Chaque... Je pense que tout le monde essaie de tirer son Mais épingle ça fait quand même
3: plusieurs jours qu'on nous dit, là, là ça s'en vient, ça s'en vient. On va connaître les détails de, de, de la saison de la Ligue nationale. Puis on est quasiment rendu au 20 novembre, puis on
10: sait toujours rien. C'est drôle, c'est le point qui m'inquiète, c'est que ça a l'air vraiment plus intense et plus problématique, parce que sinon, ça fait au moins 10 jours qu'on nous dit qu'on va nous annoncer ça d'ici la fin de la semaine, puis finalement, on n'a toujours rien su. Ce qui semble créer problème, là j'ai lu beaucoup là-dessus là là, dans les dernières minutes, c'est que dans le fond, on a signé une prolongation en juillet de six ans. On s'est entendu avec les joueurs pour une prolongation de six ans. Et la Ligue nationale de hockey a demandé, entre autres, il y a eu plein de clauses, mais la clause qui a l'air de, de faire défaut, on a demandé aux joueurs un report de paye de 10 Donc, ceux qui... Parce que là, on s'attendait à ce que cette année, il y ait moins de revenus. Fait qu'on leur a dit, là, vous allez l'avoir pareil, votre argent, mais il va vous être versé plus tard. Donc, un report de paye de 10 Et là, la Ligue nationale demanderait qu'on qu ajoute un 13% à ce 10%-là. Et là, c'est ça qui ne passe pas au niveau des joueurs. Évidemment, il n'y a personne qui est là à l'entour de la table, là. ni moi, ni euh, Elliott Freeman, ni K Nick Kipreas. Il n'y a personne qui peut savoir exactement c'est où ça, que le bas blesse, mais c'est ce qui revient le plus souvent. La Ligue nationale serait même prête à menacer d'annuler la saison si les joueurs ne mettent pas un peu d'eau dans leur vin. Et ce qui a l'air de clocher aussi, c'est que Parce font cette si... C'est comme si les joueurs lui ont
3: signé un contrat, mettons, je vois un joueur a signé un contrat de 4 millions, il n'aura pas son 4 millions.
10: Mais ben, il va l'avoir, mais pas tout de suite. Dans le fond, s'il y a 4 millions, ce que la Ligue avait demandé, c'est qu'il y a un 10 qui n'y aura pas tout de suite. Donc, autrement dit, il y aurait un 3,6 millions, puis le, le 400 000 va être versé à la fin de ton contrat. Tu sais, je ne sais pas c'est quoi le détail, mais là, on demanderait un mais autre quand trade, les, gars, donc... les équipes vont recommencer à faire de l'argent, ils l'espèrent. Donc là, sur 4 millions, on serait comme à à un million, finalement, que tu toucheras pas. Tu sais, que tu vas toucher, ouais. mais, mais plus tard. Fait que ça, ça fait pas l'affaire des Mais joies, tu serais de... quand
3: même payé ton 4 millions, même si tu vas jouer euh, beaucoup moins de matchs.
10: Non, ça, c'est l'autre point. Mais ça, ça semble <coughs> pas trop faire défaut. La Ligue avait déjà prévu un pourcentage qui avait été négocié à la base. Est-ce qu'il y a un autre pourcentage que là, la Ligue voudrait imposer? Ça aussi, ça fait partie des scénarios, mais dans le contrat, apparemment, que c'est écrit. Euh, donc, c'est négocié, mais que la Ligue se donne le droit de négocier OK. Mais là, je reviens avec ah. mon
3: 4 millions. Ça veut dire que le joueur, il gagnerait 4 millions, mais sur une saison de 82 matchs. Donc là, il ne gagne déjà pas 4 millions. Là. Si la saison est amputée, mettons, il en gagne 3. Puis là, son 3, il n'est même pas tout versé. Et il y a un bout qui serait versé plus tard. Ça finit que ça finit que le joueur, il est loin de ce qui, ce qui était son contrat.
10: C'est en plein ça. Puis là, on commence à comprendre pourquoi les contrats... Cette année, les contrats qui se sont signés, c'est drôlement balancé. Là. Le gars fait 50 millions, mais... Il, il fait 2 millions sa première année, puis 12 l'autre après. Là. Fait que là, on comprend pourquoi ça a été fait comme ça. Euh, il y aurait quelque chose avec les bonnies de, de, pour les jeunes joueurs, pour les, pour les plus jeunes. Donc, avec cette façon-là, ils perdraient leurs bonnies. Bref, David Perron a réagi aujourd'hui. Il fait partie du comité là, qui est des représentants des joueurs. Puis, son commentaire, c'est « Écoute, là, on vient de négocier, l'encre n'est pas encore sèche sur le contrat. Puis là, on nous demande encore de faire des concessions. » Il dit que lui, son feeling, c'est que la Ligue a un scénario avec partisans, un scénario avec peu de partisans, mais qu'il n'y avait peut-être pas de scénario sans partisans. Parce que là, ça s'enligne pour commencer comme ça, Puis je pense que la Ligue nationale s'attendait à au moins pouvoir mettre un 1000 mmh. 2000 mille, deux mille un 4000 temps, personnes euh, dans les Mais en même temps, on
3: parle dans le vide. Regarde dans la NFL, il qui a commencé pas de partisans. Si je parle des Eagles de Philadelphie que je connais bien, ils avaient rentré des partisans, ils étaient à 7000 partisans par match, puis ils espéraient augmenter ça. Puis finalement, la COVID est rentrée dans l'État, puis ça va plus mal que jamais. Puis là, ils ont annulé, il n'y aura plus d'ici la fin de la saison, c'est zéro partisan, là. Fait tu sais, tu peux partir avec des belles intentions. tant que tu en parles maintenant de ce qui va arriver en février ou de ce qui va arriver en mars, là. Puis, tu peux en parler, 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 mais dans les fêtes, là, euh, c'est l'état de la situation sanitaire qui va imposer la réalité, là. Puis, mais les lois, puis les lois, les règles dans les provinces des États-Américains, tu peux avoir des règles, tu peux avoir des, des lockdowns qui t'interdisent des rassemblements. Mais tu ne pourras pas le faire de
10: toute façon, même si tu, même si tu te... Oui, mais je suis d'accord avec toi. Puis c'est pour ça qu'il qu faut qu'ils renégocient. Je comprends la Ligue, de dire, regarde, euh, si finalement on n'a pas de partisans, on ne peut pas vous payer autant. Je comprends les joueurs de dire, on a déjà fait des concessions, mais il faut qu'ils s'entendent. La Ligue ne peut pas sauter une <rire> saison. Surtout qu'il y a des équipes qui n'ont qui ont pas participé à la dernière bulle. Là. Ils ne peuvent pas être, eux autres, quasiment quasiment deux ans sans jouer. Puis les joueurs, même s'ils perdent de l'argent, c'est quand même mieux euh, si tu fais un million cinq au lieu de quatre. Tu sais, c'est quand même un million cinq. Une carrière, c'est à peu près dix ans. Là, fait que t'as pas le luxe de laisser passer ça. Euh, à mon avis, fait que ça, en tout cas, ça, ça joue dur. Puis ce qu'il faut pas oublier par rapport à la NFL, c'est que la Ligue nationale dans bien des marchés n'a pas les droits de. Les, la NFL, là, ils, la juste avec les droits de télé, ils peuvent toujours se reprendre. T'sais. Puis c'est des, des concessions qui ont les reins solides, c'est des concessions qui sont riches. Dans la Ligue nationale de hockey, c'est pas le cas, les droits ben, de télé sont forts. Pas... On dit qu'il
3: y a cinq concessions sur le bord de la faillite. tu
10: ben, t'as vu la nouvelle avec les Oilers d'Edmonton de qui sont en défaut de paiement d'un un hôtel à Dallas? Non, c'est pas plus ça. Ah, ben écoute, je, je l'ai fait avec Pierre le matin. Oui, il y a une, un hôtel de Dallas qui, euh, qui poursuit les, les Hallers d'Edmonton. Ils sont allés les visiter dans le coin des Fêtes. Là, genre, décembre, janvier, je ne me souviens plus exactement. Ça a coûté 20 okay, 000 un
3: match, un match joué avant la COVID, tout ça, puis l'hôtel n'est pas payé.
10: Oui, bien, j'imagine, tu sais, ils payent pas avec une carte le soir même, là, fait que là, l'hôtel envoie son, sa facture son mille, un peu là, plus tard, puis, tu sais, bon, c'est réglé de cette façon-là. Sauf que là, les Oilers, la COVID est arrivée, puis ils ont choisi ou ils ont pas les fonds pour ne pas payer. Mais mmh. moi, l'information que, que j'ai, c'est qu'il y a un agent administratif des Oilers qui a dit, ah, perdu dans mal, ça. <rire> <rire> es perdu dans mal. Mais tu sais, si t'es rendu à pas Et... payer un hôtel de 28 000, es loin de payer McDavid à 9 Et... millions, là, on s'entend?
4: Ouais. Et euh, Jean-François, c'est un casse-tête pour les, disons, les grandes ligues, mais pour les ligues inférieures aussi dans le monde du hockey, là, on, est, on est face à des problèmes cette saison.
10: Bien, beaucoup de problèmes. Puis ça, c'est une nouvelle qui pourrait être catastrophique pour plein de, de jeunes hockeyeurs. C'est Sportsnet qui a sorti cette nouvelle-là. Dans la East Coast League, euh, il y a la Ligue nationale, la Ligue américaine, puis après ça, il y a la East Coast League. Euh, équipe, les équipes qui sont dans la division du Nord, la saison serait complètement annulée. C'est ce qui serait envisagé présentement Et là, annoncé sous
3: peu Là aujourd'hui Parce... la ville de New York annonce qu'ils ferment les écoles Demain matin là. On n'est pas, pas
10: à l'étape de, de, de mettre en priorité Le hockey là, dans ce coin là, là. Non puis ça Là on parle de C'est des équipes qu'il faut quand même qu'ils rému rémunèrent Leurs joueurs là. Euh, t'sais, le hockey mineur peut jouer, ça coûte pas une scène. Mais, mais eux autres, là, une équipe, mettons dans la région de New York, ils ont pas une grosse masse salariale, mais ils ont quand même une masse salariale. Fait qu'à partir du moment où ils savent qu'ils pourront pas trop jouer, pas avoir de monde dans les gradins... Ouais, bien ça, eux, c'est
3: un peu de monde dans des petits arénas parce que les droits de TV sur la East Coast League sont pas gros. <rire> ben
10: non, c'est ça, ils ont, ils ont pas de place pour se reprendre. Fait que t'sais, encore là, je comprends, je trouve ça inquiétant, je trouve ça. Je trouve ça triste puis plate de voir que nos saisons de hockey s'en vont. Pis, je trouve ça plate pour les gars aussi parce que ça, c'est le dernier refuge. Hein. Tu sais, ça, c'est quand tu te bats pour revenir dans la Ligue américaine. On, on a vu des gars qui sont revenus de là. Alex Burroughs, tu es allé jouer dans, dans East Coast League. Euh, Martin Saint-Louis a fait un passage dans East Coast League. Il euh, y en a après ça qui font juste remonter dans la Ligue américaine ou s'en aller en Europe. Mais moi, mon feeling, c'est qu'il y en a plusieurs que si jamais c'est annulé complètement, ça va juste être la fin de leur carrière. Là. Tu sais Quand tu es rendu à 24-25, c'est fait un bout que tu as été repêché, tu as joué dans, dans le club école, tu es rendu... Où, où, coche en bas, là, et c'est comme un décrocheur en secondaire 5 qui attend juste ça pour, <rire> pour arrêter.
3: Écoute, hey, Kanyemi qui est parti jouer en Finlande, une vedette offensive de la Ligue nationale de hockey, techniquement, ça débarque en Europe, ça brûle la Ligue. <rire> ah, c'est de la
10: mesquinerie, ça, Mario.
3: Ah, tu n'y pas de mesquinerie là.
10: <rire> Écoute, il a été très honnête cette semaine. Hein. Il a dit que il y avait beaucoup de difficultés à s'adapter, que le hockey était vraiment différent. Très peu de batailles le long des rampes. En Europe, on le sait, les patinoires sont plus grandes, que la vitesse d'exécution en zone neutre, passer d'une bleue à l'autre, euh, ça a rien à voir, que c'est beaucoup plus lent, que les défenseurs t'attendent différemment. Bref, que son, sa période d'adaptation a été plus grande qu'il pensait. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il a marqué son premier but dans bah, cette ligue-là, en huit parties. Et une fois qu'il a eu marqué son premier, qu'est-ce qu'il a fait? Un autre. Il, a marqué. il mais, a marqué un deuxième. Mais il y a juste
3: 8 parties de jouer. Il qu'il joue quand même pas si souvent là-bas.
10: Ben non, effectivement. Hein, C'est plus tranquille. Donc, il y a 5 points en 8 parties pour l'instant pour KK. Bon. Il là, il est adapté maintenant. Fait que, là, <rire> attache, tatuc. Mais Moi, ouais. je ne suis pas certain que ça va être un grand marqueur. Hein. Ça va être un bon grand joueur de centre. Alors, on a vu qu'il est capable de distribuer des coups d'épaule. Mais si on s'attend à 30-35 buts de Yesperi Kotkaniemi, on va être déçu. Mais KK en a mis 20. 25 puis je pense que c'est un gars qui a une belle vision du jeu donc il va aller chercher son 35-40 passes avec ça, ça va être un bon deuxième joueur de centre bon, ah, parlant, de dit...
4: les, parlant de futur j'ai de la famille qui sont dans, dans le basket là, par dessus la tête et qui capotait aujourd'hui à l'idée de voir un Québécois être repêché par la NBA dès ce soir peut-être
10: oui, mais écoute, tu vas peut-être pouvoir m'aider sur cette nouvelle-là. Honnêtement, euh, je, moi, je, 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 je connais peu le basket, mais j'ai été intrigué par cette nouvelle-là. Il s'appelle Karim Mané. Il a joué chez, pour les Cheetahs de Vanier. Euh, il pourrait se faire repêcher ce soir même. Pis, et là, c'est ça la grosse nouvelle. C'est que d'habitude, il faut que tu passes par la NCAA. Même les euh, même les Québécois qui ont, qui ont fini par aboutir dans, dans la... j'étudie NFL, dans la NBA? NBA, tu NBA. On, on, Ok, excuse-moi, on passait par la, par la NCA Mais là, lui pourrait euh, ne pas passer par là Faire le saut directement du RSq Imagine euh, À la NBA Là, il Donc, joue, là, il joue pour une équipe de soir. niveau quoi,
3: collégial
10: Québécoise, Québécoise. Oui, ben, il joue pour Saint-Jean-Viennet euh, Saint C'est pour, euh, pour eux autres euh, Oui, c'est ça C'est euh,
3: les cheetahs du collège Vanier okay, hein, il il Au niveau collégial, ouais. c'est ça Donc, il passait direct du collégial À la NBA Du cégep d'avoir la NBA
10: oui, puis il a été invité à un camp d'évaluation. Puis c'est là qu'il a fait écarquiller les yeux. C'est un camp qui était organisé par la NBA. Apparemment que les recruteurs ont flashé dessus. En même temps, il y a juste deux rondes dans la NBA. Là. Fait que, tu sais, tes chances sont quand même minces. Mais la bonne nouvelle, c'est, puis son coach le dit, c'est certain qu'il va jouer dans la NBA éventuellement. Si jamais il n'est pas repêché, il va peut-être faire son chemin quand même. Fait que ça va être à surveiller, c'est un meneur de mais jeu. ça veut dire six... qu'il est
3: bon, euh,
10: pas un peu, là. Bien, écoute, pour... Pour, pour espérer te faufiler dans le repêchage ce soir, sans avoir joué dans Division 1 NCA, sans avoir eu les, les projecteurs sur toi, puis des recruteurs tout, à plusieurs de tes parties, il faut vraiment que tu sois solide. Mais c'est parce que les, si recruteurs 5, quoi, ouais.
3: ça, les recruteurs ont vu de quoi? Quelque chose de naturel, quelque chose qui se sont dit le potentiel, il, il est énorme, là. Il s'appelle
4: Karim et
10: Mané, c'est à surveiller ce soir Je vais vous en reparler demain sur et,
4: et on me disait que c'était plus jeune un joueur de soccer Ah oui? Alors on parle d'un talent je
3: pense Naturel dans les sports ben,
4: mais ben, À
3: 6 pieds 5 c'est plus euh, ça, ça, plus, basket, plus basket que, que soccer
10: Mais Tu sais que Lugens Dort euh, Était aussi un joueur de soccer euh, Quand il était jeune Celui, celui qui, a, qui a joué dans les séries cette année Il a passé tout le monde en parle récemment euh, un Québécois qui s'est rendu dans, dans la NBA qui a battu le record pour une recrue dans un match de série de LeBron James il a beaucoup fait jaser cette année eh bien, lui aussi est un joueur de soccer, il s'est développé sur le tard, et, euh, regarde, il ne s'est pas fait repêcher non plus, il était très déçu puis regarde où ce que ça l'a mené Donc euh, tout est possible pour ce Karim Mané qu'on va surveiller ce soir, puis juste vous dire aussi oui. euh, le match à TVA Sports c'est euh, les Saguenéens contre les TIC de Victoriaville ce soir à 19h et présentement c'est 3-0 pour les Olympiques de Gatineau contre les voltigeurs de Drummondville. Merci Jean-François. À, à demain. Bonjour, je peux prendre votre commande?
2: Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons, puis le fromage feta.
7: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
9: Euh,
1: donc vous voulez juste le, le pain et la sauce?
2: Oui, monsieur.
7: Elle mérite d'être bien protégé. Vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Radio.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube Radio.
3: Alors, Vincent, on avait eu des nouvelles via le ministre Garneau euh, il y a quelques jours déjà, le temps passe, mais sur le fait que le gouvernement fédéral allait aider les compagnies aériennes à condition que celles-ci euh, s'engagent finalement à rembourser les consommateurs qui ont des, des crédits, là, qui ont acheté des billets d'avion et qui n'ont pas fait leur voyage à cause de la COVID. On n'avait pas beaucoup entendu. Ben il y a WestJet qui s'était avancé un oui, petit peu. effectivement. On n'avait pas beaucoup entendu Air Canada. Et, et là, il y a quelques minutes à peine on
4: a eu des nouvelles euh, et on voit qu'effectivement la pression de Marc Garneau euh, fonctionnait, mais on sent pas que c'est de grande gaieté de coeur là. Si on se fie à ce que dit le PDG d'Air Canada euh, tantôt Kaylin Rovinescu Rav c'est parce que tu, tu l'interprètes mal Air Canada aime tellement ses clients hein. qui, ben oui l'important c'est les clients <rire> ben oui, en... on est au Numéro centre un, des priorités je vais vous lire ça, ça, bon, ce qu'il a dit, il dit en supposant que l'aide gouvernementale soit proportionnée au dommages que nous avons subis comme organisation la réponse est oui là, sur le fait qu'il y aura des remboursements donc, en gros. Euh, fait qu'on peut pas aller sur le site d'Air Canada, là, là. Et se faire rembourser, là. Alors, en gros, on dit, ben, vous vous donnez notre. Parce que moi, j'en ai de l'argent, là. Je sais pas sur Air Canada, je Air Transat, comme plein de Québécois de Canadiens. Mais là, le boss d'Air Canada dit, ben, moi, je vous donne pas votre argent. Moi, tant qu'on. Si le gouvernement me dédommage assez, je vais peut-être redonner l'argent aux gens, aux familles qui, eux aussi, on aimerait bien sûr avoir leur argent. Ils ont
3: de la COVID ouais, aussi.
4: puis qui ont rien eu en échange de cet argent-là, là. Zéro, aucun vol ou rien. Donc, je trouve ça quand même culotté, mais bon. Euh, il il a dit ça lors d'un événement organisé par le Canadian Club de Toronto. Alors, ça regarde quand même bien pour ceux qui attendent euh, d'avoir ce montant. Euh,
3: parce qu'au début, bon, je regardais ça, puis de m'a j'avais reçu un invité, là, vraiment un spécial, puis il disait, attends un petit peu, tu achètes un lave-vaisselle, puis le fabricant, le li... dit, le, 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 la compagnie ne te le livre pas, le vendeur te le livre pas. en disant mais Il ne ben, fait là, pas faillite, là, en plus. Non, il ne fait pas non. faillite, mais il dit juste, regarde, là, dans les circonstances actuelles, là, des lave-vaisselle, ils ne s'en produit plus, puis tu n'auras pas. Mais un jour, là, regarde, quand il va recommencer à s'en fabriquer, si dans 2-3 ans on fabrique des lave-vaisselle, t'es le premier saliste, on va t'en oui. livrer un. Mais là, ça se peut que dans 2 ans, vu que là t'as besoin d'un lave-vaisselle là, ça se peut que t'en aies pas besoin d'un ouais. lave-vaisselle dans tu deux ans. Tu vas être habitué à faire un même, tu vas finalement avoir aimé ça. Non, mais on dit, Ok, qu'on garde, garde ton nez vias là, puis t'as pas de lave-vaisselle. Ben, tu dirais non.
6: Non, ça passerait, si tu, pas. ça
3: passerait pas nulle part là. Tu irais à la protection du consommateur, tu irais partout Tu gagnerais toutes tes causes aux petites créances On te dirait, ben non, le monsieur a donné son 900$ Pour un lave-vaisselle, il a droit à son lave-vaisselle Sinon tu lui redonnes son 900$, c'est un ou l'autre comme
4: la semaine dernière, on voyait
3: que certains transporteurs au Canada semblaient vous rendre disponible
4: énormément de vols. Quand vous allez fouiller sur des vols, ah, il y a des vols, il y a plein de vols. Mais on les annule. On les annule, on les annule. Alors là, on offre aux gens encore là des, euh, des crédits. Des faux espoirs. Ça permet de coincer des gens euh, avec des, des crédits plutôt que euh, ben, de les rembourser en créant des vols qu'on va annuler. Donc, une situation qui est quand même délicate. Euh, on verra si, si le Marc Garneau, le ministre des Transports, va tenir son bout. Euh, on dit, par contre, M. Rovinescu a dit qu'il veut surtout pas que l'État devienne actionnaire d'Air Canada, euh, ce qui permettrait au gouvernement de bénéficier financièrement de la reprise de l'industrie. On voit pas ça comme ça. C'est une mauvaise idée si le gouvernement s'en mêle. Et pour les euh, 737 MAX, là, dont la FAA aux États-Unis vient euh, de redonner la permission de voler, ce n'est pas encore fait au Canada, mais ça ne devrait pas tarder. On prévoit reprendre les airs chez Air Canada avec le MAX euh, probablement en début d'année prochaine. Euh, et on a ouais, dit que ça allait pression, se faire la, de la, façon
3: réfléchie. La, la pression n'est pas forte parce qu'on n'a on ouais, pas il... besoin de tous les appareils présentement. Exactement. Donc Ce ne ouais. sera pas urgent. Euh, un pédiatre qui euh, conseille une espèce de mini-confinement, en fait, qui pense que ça devrait pas être juste les écoles qu'on ferme, c'est un mini confinement de société qu'on devrait se taper après les fêtes.
4: Ouais, et euh, bon, le, le débat est quand même intéressant, Ça, c'est Marie-Claude Roy à Pédiade, qui était euh, sur les ondes d'LCN aujourd'hui et qui dit euh, « La vague, elle arrivera au mois de janvier, quoi que l'on fasse pendant le temps des fêtes, la question ne sera pas de savoir s'il y aura une vague en janvier, mais est-ce qu'elle sera grosse ou catastrophique ?» Un peu ce que tu disais euh, plus tôt cette semaine. Euh, et là, la question, qu'est-ce qu'on fait et selon elle, de euh, limiter cette réponse-là à un rebond de cas, à la fermeture des écoles, c'est euh, pas le, le, la bonne chose dans la mesure où les jeunes, y ont trop goûté à travers les, dans les derniers mois, qu'il y aura trop de conséquences. Alors ce qu'elle propose, parce qu'elle dit dans des parties de Noël, là, euh, les problèmes, c'est pas juste les enfants qui vont jouer ensemble, c'est les adultes aussi avec une coupe de vin qui vont jaser. Alors de croire qu'uniquement d'arrêter les enfants d'aller à l'école peut régler le problème, elle ne voit pas ça comme ça. Au contraire, propose plutôt un mini-confinement au retour des fêtes qui devrait être envisagé de tout le monde. Alors, est-ce que tu peux dire, on referme le Québec, je sais pas, moi, une semaine ou deux euh, après ben, le Nouvel An? <rire>
3: si tu laissais les gens là, fêter, mettons, tu dis, OK, là, du 21 au 27, c'est tu sais, oui. autre chose de même, ou du 24 au 27, tu donnes des journées. Le 27, c'est un dimanche. Est-ce que tu pourrais dire, là, dans le fond, de, de ce dimanche-là, dimanche le 27, jusqu'au 10 janvier... On referme. On ferme Le 11 janvier... On repart tout. Là. On repart les
4: écoles, on repart. Dans la mesure où déjà il y a une partie qui est pas mal arrêtée pendant cette période-là, euh... c'est pas. L'idée, on verra. Non, l'idée n'est en fait, pas, pas folle. Le gouvernement a dé déjà, bien déjà bien entamé ses réflexions là-dessus. Puis là, là, on l là à ce moment-là, tu dis écoute,
3: là, les milieux de travail, là, tu
4: es, les services de garde, c'est le moins possible. Oui.
3: On se retrouve comme en, dans le cœur de la première vague là, Vraiment une ouais. fermeture à part les services essentiels Mais dans, À part la première vague Mais pas pris par surprise, tout le monde peut le planifier Puis il y en a une bonne partie Qui, est, qui gruge dans le temps des fêtes là. Tu, sais, tu fêtes un petit peu Puis le 27, le 27 décembre tu fermes, la, tu fermes la shop, ni plus ni moins Jusqu'au jusqu 10 janvier là, pas, de nouvel on, pas, pas de nouvel an là. Pas de réveillon au nouvel an là. Mais non. Pas le
4: réveillon, ouais, c'est pas de... Mais juste en famille, hein, juste ouais. de, les gens... Il y en a quelques-uns qui ont hâte de passer à 2021, là. <rire> parce que oui. <rire> on, on va, va m'éviter que... un verre de champagne. Oh. On est sûr que ça va être euh, tout va aller mieux en 2021? Non, effectivement, ça, ça veut pas dire que... Mais bon, on, on se dit que ça peut pas être pire. On va, être, on va avoir
3: commencé à vacciner, Mario, alors sois positif. Euh, bon, euh, Pfizer, euh, oui, soyons dans les bonnes nouvelles, le oui. positif tout de suite. Pfizer qui arrive avec de, de, de meilleures nouvelles encore pour son vaccin, là. Oui, parce que,
4: euh, bon, Pfizer, on sait, avait donné un euh, 90% d'efficacité à son vaccin lorsqu'on on l'avait annoncé il y a quelques jours à peine. et euh, eh bien, voilà que les nouvelles sont déjà meilleures parce que Pfizer euh, a des... Enfin, fait, pourquoi on arrive aujourd'hui avec 95 C'est simple. C'est parce que euh, ça va vite. Les tests. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de cas aux États-Unis. Alors, vu qu'il y a plein Mais de cas... C'est vraiment ça. C'est ça. ça. ce
3: qui aide les, la phase 3, ce qui aide la phase 3 des études de vaccins. S'ils si n'ont pas de misère à trouver d'écoles.
4: Parce qu'il y en a, euh, ça, ça se répand à travers les États-Unis. Alors c'est une mauvaise nouvelle pour les États-Unis là ce qui se passe en ce moment. Pour le reste du monde, pour la, la, la rapidité d'avoir un vaccin, c'est pas négatif parce qu'on a 44 000 on sait personnes qui ont été vaccinées par euh, Pfizer. Évidemment, ça prend des cas pour pouvoir comparer sur la moitié qui a eu euh, qui a eu le vaccin et la moitié qui a eu un placebo. Et là, juste en quelques jours, euh, on est passé de à peu près 90 cas à 170 qui l'avaient eu. Et on peut donc montrer que le taux d'efficacité de 95 après les deux doses espacées de trois semaines. Euh, très peu de cas sévères également avec le vaccin. On parle de neuf cas sévères euh, avec le placebo, un seul avec le vaccin. Et d'ici quelques jours à peine, je vous le disais hier, on demandera une commercialisation d'urgence. Alors, euh, ça ira vite et on prévoit commencer à vacciner dès le mois de
3: décembre aux États-Unis. Euh, Dure journée sur le front de la langue française pour euh, le Parti libéral du Canada. On sait que Mélanie Jolie avait courageusement défendu le, le fait que le Parti libéral du Canada reconnaissait les, la, les problèmes avec la langue française au centre-ville de Montréal là, il y a la députée Lambropoulos Poulos qui est toujours dans les câbles on, je savais pas ça, ma siège sur le comité des langues officielles ma <rire> siège sur ouais. le de comité des langues officielles euh, l'opposition, euh, monsieur Autour l'a tapé là-dessus mais là, on a aussi retrouvé un vieux tweet de la directrice générale québécoise du Parti libéral
4: du Canada effectivement, Chelsea Craig donc présidente du Parti libéral du Canada pour le Québec qui euh, a pu a tweeter le 11 septembre dernier ouais, c'est pas hier y a y a là. Là. c'est pas, y a mais hier, pas non hier non plus, plus. Moi, je pensais que c'était
3: en plein une crise, mais c'était un petit peu avant.
4: Elle parlait donc euh, de la loi 101 disant que c'était euh, une pièce là, de législation oppressive qui a euh, ruiné l'éducation de l'anglais dans cette province. Euh, alors c'est un tweet qui a refait surface, qui a été critiqué d'ailleurs Erin a repris ça euh, ça a été, ça, bon ça s'est promené un peu sur Twitter et la présidente Chelsea Craig est revenue sur ses propos aujourd'hui Mario sur Twitter. Elle les a précisé pr <rire> ben, c'est ça on elle, avait mal compris. Ben, elle commence son tweet en disant je vais être clair alors je rappelle elle a dit. Mais je sais pas c'était très clair ce qu'elle avait dit que c'était une pièce oppressive qui avait ruiné la façon dont on est, ouais. éduque euh, enseigne l'anglais dans la province. Effectivement, Mais qu'est-ce qu'elle voulait dire exactement, bon, là? Ce qu'elle voulait dire, je, te, je vais être... <rire> pour dire, Mario, là, elle veut être claire. Alors, qu'est-ce que c'est être clair pour Chelsea Craig sur la loi 101? Un, le français recule au Québec et il faut le protéger. Deux, la loi 101 est importante. Et trois, c'est important de pouvoir se faire servir en français au Québec, incluant Montréal. Bon, bon. Alors, euh, on avait mal compris, on est vraiment cruche. Alors, je te dis, là, la loi 101, c'est oppressif, <rire> ça a, parce a ruiné l'anglais. Il y a
3: quelque chose qu'il faut dire, c'est que tu traduis le, le, le message Twitter de, du 11 septembre, tu le traduis, il l'avait écrit en anglais. Oui, exact. Ça a été écrit ouais. en anglais. Alors, quand précise
4: qu'en anglais, la loi 101, c'est oppressif, ça a ruiné l'anglais au, au Québec. Et en français... Ça a ruiné l'éducation. L'éducation euh, de, de l'anglais au Québec. Et quand elle veut être claire et précise. Bien Mais la loi 101, c'est important. Le français recule, donc ça répond à un besoin. Et il faut être servi en français au Québec. Alors,
3: euh... C'est-tu le traducteur Google
5: qui ben, ben le... Je sais pas. <rire> euh...
4: <rire> si tu disais, genre, peinturerait bleu, puis là, Marie-Claude, a dit, bon, ça n'a pas de sens. Non, non, je vais te préciser, là. Je parlais de gris, là.
3: <rire> <rire> et ouais. Bon. Bon. mon se Ma remarque, c'est pas... Euh... Pour le Parti libéral, c'est pas très grave. Dans C'est une personne qu'on ne connaît pas. C'est une, une directrice de parti et tout ça. Mais ça, ça soulève quand même la question que le Parti libéral du Canada, de, mettons de, de l'élection du PQ en 76, de la loi 101 en 77, le Parti libéral du Canada a toujours été contre l'approche de la loi 101, a toujours combattu le PQ. Et là, c'est vraiment, il y a un virage qui est en train de se faire dans le parti. Là. Ce que Mélanie Jolie, je pense qu'avec quelques alliés, là, mais ce que Mélanie Joly impose, de dire là, nous, on est le Parti libéral du Canada, euh, mais les députés québécois du Parti libéral du Canada, on veut défendre le français, en tout cas une partie de ceux-ci. Euh, mais est-ce qu'à voir le travail que fait, euh,
4: que fait les conservateurs, là, on peut s'attendre à ce, ce qu'ils voient là, le Québec comme un terreau fertile, parce ben, qu'on les voit beaucoup Aaron plus sensible Aaron O'Toole, O'Toole, oui, oui.
3: Mais Aaron a dans son entourage, c'est clair, un conseiller qui connaît le Québec, connaît les sensibilités québécoises, connaît le nationalisme québécois, connaît l'histoire. Aujourd'hui, Renault O'Toole a fait un message, un hommage à Louis Riel. Il y a peut-être un peu de deltel là-dedans. Je sais pas c'est qui. Quelqu'un, mais Je comprend une l'histoire du Québec. Mais en tout respect, je pense pas, je connais... Probablement que Ren O'Toole connaît l'histoire, mais je pense pas que l'Ontarien qu'il est a toutes ces sensibilités-là. Là. Puis là, en fin de semaine, il fait des interventions sur Twitter sur le fait d'être servir en servant français au centre-ville de Montréal. Tu, sais, tu as de la misère à différencier les interventions de O'Toole de celles de Paul Saint-Pierre Plamondon. Euh, ben, oui, <rire> il y a une stratégie. Il y a quelqu'un
4: qui y parle, là, tu sais. Donc ça pourrait lui servir, sachant que l'élection euh, bon, Mais, mais, mais... rapidement.
3: Euh, en même temps, ce que ça fait, ça fait que l'unanimité politique est la plus large qu'on ait jamais vue dans l'histoire du Québec. Les quatre partis à l'Assemblée nationale, incluant le Parti libéral du Québec qui représente l'ouest de Montréal, qu'on a souvent vu, c le Parti libéral du Québec s'était battu le bec et ongles contre la loi 101. Le Dominique Anglade a dit « Oui, 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 allez la caque, bougez, c'est le temps, c'est le temps d'agir. » Donc les quatre partis à l'Assemblée nationale et même à la Chambre des communes, euh, les, 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 les trois partis principaux, en fait, le bloc, les quatre partis même principaux à la Chambre des communes semblent commis à dire « Oui, le français... » Donc, euh, disons que moi jolin Barrette a... Le, la, 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 comme on dit, la piste de décollage de son avion ouais. est longue devant lui. La légitimité d'agir. Oui, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, dans tes nouvelles un peu plus légères, tu nous parles d'aspirateur espion. Ouais est-ce que tu as un aspirateur robot
4: non, chez toi parce qu'il y en a quand même ouais, euh, plusieurs. j'ai vu ça au magasin, puis ils se promènent, ils cognent après un
3: mur, puis ils se promènent. Ben...
4: Exact, mais les modèles plus avancés Mario sont équipés de lasers qui vont qui vont éviter que ce soit juste le rebond sur le mur qui alors ça ça, ça reconnaît un peu où c'est dans l'espace et capable de repasser. Et aujourd'hui, euh, avertissement concernant euh, la possibilité d'être écouté par des pirates informatiques sur euh, fait à la maison en passant par le robot aspirateur. Euh, comment on fait ça c'est ce qui est quand même intéressant. Euh, on l'utilise parce que les, les aspirateurs n'ont pas de micro. Là. Alors, comment c'est possible d'écouter les gens chez eux avec un aspirateur? C'est que le petit laser là, de la technologie leader euh, qu'on est capable de trafiquer pour une vieille technologie espion qu'on utilisait même dans les années 40. C'est-à-dire, on pointe le laser. Dans ce cas-là, c'est un laser qui permet de regarder où il se retrouve. On pointe le laser sur une surface qui, par exemple, comme une poubelle en métal qui euh, a une réflexion du son. Parce que si je parle fort à côté d'une ça va vibrer Légèrement, légèrement. mais ça vibre. Mais un laser précis, comme ce qu'on retrouve sur ces aspirateurs-là, est capable d'analyser ce, 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 cette vibration-là et avec des algorithmes et de l'intelligence artificielle de recréer le son et d'entendre clairement ce qui se dit dans une maison. Alors, évidemment, pour monsieur et madame tout le monde, il n'y a pas grands espions et euh, euh, pirates informatiques qui vont voir le goût de vont dépenser l'argent pour savoir que la madame a dit maudite à, balayeuse. C'est ça, qu'elle écoute une série. Puis... Mais euh, dans certains cas, évidemment, dans des gens. Euh, au placé dans des compagnies euh, euh, ou des politiciens, par exemple, ça pourrait être une menace qu'on n'avait pas vu venir. Alors, si vous voyez l'aspirateur qui se place vers une surface
3: là, il arrête, métal, par exemple, il, il arrête, arrête de, de faire le ménage puis il écoute. Là. Il écoute mais là, Prends ta masse de 10 puis bang. Exact.
4: Botte <rire> ça à l'extérieur. <rire> Alors, évidemment, ça fait partie. Ce que ça montre, c'est qu'il peut y avoir des angles morts, des fois, dans la sécurité, avec la technologie maintenant, auquel on n'avait pas pensé. Alors ça, il ajouter ça à la liste des menaces. Bon, J'ai bien fait de ne pas avoir ça, là. Oh, il y a la main, mais ça... La personne qui passe l'aspirateur chez vous peut t'écouter, pareil. Hein? Ouais, il y a ça. Mais c'est moi. Ouais, ben c'est ça. C'est
1: toi, tu peux écouter les autres. Plus, que... Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssontprotégés.ca
3: Il y a eu de l'aide pour les hôtels ce matin. C'est la ministre du Tourisme, Caroline Prou, qui l'a annoncé. Je vous avoue que dans cette industrie-là, ça va tellement mal. On en, aide, on en aide un, puis on se demande quel est l'autre qui va encore plus mal. Et peut-être le secteur le plus difficile. D'ailleurs, la ministre y a référé ce matin, euh, de toutes les formes de tourisme, celle qui est la plus inquiétante à terme, c'est vraiment le tourisme d'affaires, les grands congrès, etc. Robert Mercure est PDG du Palais des congrès de Montréal. Bonjour, Monsieur Mercure.
11: Oui, bonjour. Vous allez bien
3: Oui. Euh, donc vous, euh, vous, étiez mentionné. Là, votre secteur était dans cette annonce ce matin. Mais est-ce que, euh, est-ce que les centres de congrès comme le vôtre, les grands centres de congrès, sont, sont inquiets pour l'avenir
11: Mais honnêtement, quest ce qu'on voit à long terme, c'est beaucoup de demandes accumulées. Hein. C'est comme si le marché international est en train de dire quand le vaccin arrive les gens ils réalisent plus que jamais qu'il faut il faut vraiment se, se ressembler en personne. Euh, même l'été passé, on voyait comme une demande accumulée où les gens veulent absolument se ressembler euh, après que la crise est réglée, puis, puis on a les règles sanitaires un peu plus, euh, mettons, relax dans le contexte des événements. Mais nous, qu'est-ce qu'on voit au niveau de, du nombre de congrès sur nos livres à long terme? Il faut réaliser que les, les grands congrès Américain, international, ça travaille beaucoup à long terme.
3: Quoi, deux Donc, ans et demi, trois, trois ans? Euh, mettons un, un gros congrès, là, deux ans et demi, trois ans?
11: Facilement. Facilement, oui. Ouais. Cinq ans, des fois. Oui, ah, ouais, oui,
3: cinq ans, des fois.
11: Oui, absolument. Et c'est important qu'on ne parle pas notre, justement notre élan à long terme. Mais c'est pour ça que nous, on est tellement heureux à propos de l'argent qui est annoncé aujourd'hui parce que ça nous permet de... Réservé. Il faut pas oublier que Montréal a accueilli Le plus d'événements internationaux Depuis plusieurs années que, de, que tout le monde Dans les Amériques Il faut pas ah, perdre oui. ce statut-là oui. Donc le
3: tourisme et de congrès à avait... Montréal était si fort que ça là, Avant la pandémie
11: Absolument, et on est capable de battre La compétition qui sont bien plus grands que nous New York, Orlando, Chicago et tout ça. Et la raison, c'est on oublie des fois la bonne réputation de Montréal à travers le monde. Euh, on est considéré international, euh, européen, euh, très euh, très ouvert et, et tolérant et le tout. Puis, notre culture, on est bilingue. Donc, euh, les gens aiment, ils aiment beaucoup aimer le congrès à Montréal. Puis, c'est important de rester en contact avec ces clients-là et pour continuer à, à confirmer des réservations. Et quand même, on a confirmé une vingtaine d'événements depuis la crise. Donc, ce n'est pas comme si le marché a arrêté. Oui, aujourd'hui, c'est un moment extrêmement difficile, mais honnêtement, qu'est-ce qu'on voit sur l'horizon à long terme est très encourageant.
3: OK. Euh, à court terme, dans l'immédiat, donc vous, euh, mettons, il y avait des congrès jusqu'en quoi janvier, février, euh, probablement que vous aviez un, un agenda plein pour les mois suivants. Tout a été arrêté lorsqu'on a interdit les rassemblements. Euh, là, à l'heure où on se parle, là, c'est vous vous avez des, votre prochaine réservation et quand avez-vous encore des gens en février, en mars, en avril qui attendent pour voir ou tout est annulé? C'est est, jusqu'à quand là, que, tout est, que tout est vide dans l'agenda?
11: Mais C'est sûr que nous, on était alignés pour une année record cette année, hein? donc c'était difficile, évidemment, donc on a beaucoup perdu, mais euh, pas mal tout, à part des petits groupes et les petits groupes essentiels, oui. um, et, et là, nous, on a toujours une centaine d'événements sur le livre pour l'année prochaine, euh, qui veulent toujours aller de l'avant ou même faire des événements hybrides, nous, on s'est lancé euh, agressivement comme centre de congrès dans les événements partie virtuel, partie présentiel. Et, et l'avantage, c'est qu'on qu peut confirmer des événements et ajuster le présentiel selon les règles sanitaires en oh, jour, okay. euh, en, en place.
3: Ouais. Et ça, vous en avez des, des gens qui sont comme ça, avec cette souplesse-là, vous en avez qui sont fixés à l'horaire euh, pour l'année
11: 2021? Oui. Et, et là, selon quest ce qui se passe avec la crise, est-ce qu'on on va être capable d'aller de, de l'avant? Euh, mais on a plusieurs congrès, plusieurs... On a une centaine d'événements en total, toujours sur le livre, en espérant qu'ils ne vont pas annuler. Euh, mais euh, les gens veulent se réunir encore, c'est un autre exemple. Euh, et euh, 2022, euh, ça s'aligne pour être une année record si tout s'aligne bien. Après que okay. le, les choses comme le vaccin, c'est en place. Et vous vous ne craignez pas que
3: les... Euh, on ne connaît pas l'avenir, mais que les gens soient frileux à la notion, même après, là... Euh, oui. Mettons les gens vaccinés. Qu'on reste plus frileux à l'idée de grands rassemblements, d'être les gros congrès, deux, trois, quatre mille personnes qui viennent de tous les pays, se retrouvent dans des salles, mangent aux mêmes tables, les buffets, euh, prennent la même cuillère au buffet, ce qui était le, le réel d'un bon gros congrès là, dans le temps. Euh, que que hier yeah, on soit on pense différemment, que les gens soient moins enclins à ça, qu'on reste méfiant par rapport à d'aussi grands rassemblements
11: mais C'est une question. Hein. C'est sûr qu'en premier, il faut rassurer le client que c'est sécuritaire pour venir faire vos, vos réunions, puis on a implémenté tout un programme en collaboration avec le gouvernement pour avoir vraiment euh, un programme euh, extrêmement détaillé et rigoureux, rigoureux euh, sur les mesures sanitaires pour les rassurer. Um, Est-ce que les groupes vont venir peut-être plus petits ou plus de petits groupes, c'est une question qu'on veut voir. On ne le voit pas aujourd'hui au niveau des tendances. Um, c'est sûr que le, le, les frontières et l'accès avec les compagnies aériennes et le tout, c'est un enjeu. Le marché local, le marché des euh, salons euh, régionaux vont venir revenir plus tôt parce que c'est ouais. plus québécois ou canadiens, évidemment. Le marché américain et international, ça va être un peu plus, euh, mm. un peu plus longtemps pour revenir, mais ils veulent absolument voyager. Mm.
3: Est-ce que... Euh, vous parlez de l'année 2023-24, mettons. Est-ce que dans les six, derniers, les, les six... Même dans les deux derniers mois, là, mettons, est-ce qu est que le téléphone sonne chez vous, des gens, des compagnies, des organisations qui vous disent « Nous, on voudrait réserver le Centre des congrès de Montréal pour... Euh, » Je ne sais pas, moi, novembre 2023. Est-ce que vous avez des, des gens qui se bookent comme ça pour. Euh, euh, qui sont déjà rendus là, à la voir plus loin?
11: Oh, absolument. Et c'est pour ça que notre équipe de vente reste vraiment en contact avec nos clients parce qu'ils veulent toujours confirmer. C'est sûr qu'il y a un, un niveau de inconnu, là, au niveau de où on serait avec la crise et le tout. Mais si les choses tombent en place comme il faut avec le vaccin, on a déjà les mesures sanitaires en place. Ah, les gens, on sent tous, hein, on a tous la fatigue covid euh, euh, téléconférence, télétravail on veut se ressembler dans un milieu sécuritaire et c'est notre rôle de, de fournir ce, ce lieu sécuritaire mmh.
3: ben, on vous souhaite la meilleure des chances je vous trouve quand même optimiste vous êtes, les mesures d'aujourd'hui vous permettent de, de regarder vers l'avenir et vous, voyez, vous le voyez l'avenir vous l'envisagez
11: absolument puis il ne faut pas lâcher
3: hein? donc c'est vraiment la clé Mais c'est bon attendre Robert Mercure, merci oui, le président directeur général du Palais des congrès de Montréal
7: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même
4: Réduci
7: Mérite d'être bien protégé et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics
10: sur Desjardins.com.
1: Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Radio.
7: Le, le commentaire
6: de Richard Martineau.
2: Des commentaires
6: pas comme les autres.
7: Bonjour Richard. Salut Mario. Oh, oh, oh. <rire> je te <rire> mets dans l'atmosphère de Noël. Là. <rire> on pense déjà à Noël comme on disait pour l'Halloween. Vas-tu avoir un Halloween? Y tu pas d'Halloween? Vas-tu avoir un Noël? Ouais, y -il mais pas le Noël, Noël
3: c'est un autre coche. L'Halloween, c'est les familles, les enfants. Là, euh, je pense que Noël, c'est tout le monde. Là.
7: Non, non, Noël, c'est important. Euh, là, bon, ça a l'air que si tout va bien, on va pouvoir euh, <coughs> inviter des gens à souper à la maison. Là, et Il reste à savoir exactement le nombre de personnes. Mais, et, mais si ça continue, c'est pas sûr qu'on va pouvoir aller dans des restos. C'est pas sûr que les restos vont pouvoir loin
3: sûr, ouvrir dans
7: le temps des fêtes. Bon, mais moi, je veux discuter à voix haute avec toi. OK? Tu vas dans un, un restaurant pour célébrer Noël avec, mettons, euh, ta famille proche. Ouais. Là, euh, mère, bon, bon. C'est pas toi qui fais la cuisine. Donc, y a personne qui est à côté de toi pendant que tu es en train de cuisiner avec un verre de vin puis tout ça, parce que on sait que ça commence toujours comme ça. Les parties de Noël au Québec, c'est des parties de Mais cuisine. Et qui crachent la COVID
3: dans un paella, là. Exactement. <rire> en ok. Exactement.
7: C'est pas toi qui sert la bouffe. C'est quelqu'un qui va être masqué, qui va servir la bouffe. Les, les gens qui ont fait la bouffe, c'est les gens qui ont une, une visière. C'est les gens qui ont un masque. Une
3: donc, je te suis, suis. Donc, tu dis, l'ensemble de l'environnement est une plus fois, sécuritaire ben, okay. qu'à maison.
7: Une fois que tu as fini de manger, c'est le fun, on a mangé ensemble, on a passé une heure et demie, bonjour, bonsoir, on lève les feuilles et on s'en va chacun chez nous. Tandis que si chez toi, après ça, après la bouffe, ben, ils vont aller sur le sofa, ils vont prendre un autre verre de vin. Si quelqu'un est déplacé dans un restaurant, ben on va lui dire, le gérant du restaurant va lui dire, écoutez, monsieur, blablabla, c'est bien plus sécuritaire dans un resto. Personnellement, je préférerais célébrer Noël dans un resto.
3: Ouais. Le, non, le problème que tu as, as, ouais, ouais, je donc... comprends bien ce que tu dis, le problème que tu c'est que, mettons, tu ne sais pas combien de jours ils vont permettre de célébrer Noël sur une courte période. Si tu trouves les restaurants, ça peut pas être 4-5 jours. Il faut que tu, les tu laisses les restaurants rouvrir pour que ce soit de façon définitive. Là. Tu leur donnes une date, puis après, ils ont dit, les restaurants ont été clairs, on ne veut plus jouer au yo-yo. Quand vous nous donnez une date de réouverture...
7: Oui, bien, ce pas les autres qui vont décider. Non, Il non, vaut, je... vaut mieux ouvrir dans le temps des fêtes pendant deux semaines qu'il n'y a pas pendant. Ben
3: c'est ça qui est pas clair. Les restaurants ne peuvent pas marcher de même. Là. Quand tu remplis, tu rachètes, tu remplis tes frigidaires, tu rachètes... Tu sais, Parce que là, à chaque fois qu'ils se font fermer... Faut il faut euh, qu'ils donne des milliers de dollars De nourriture aux soupes populaires et aux panques alimentaires c'est bien fin pour les pauvres Mais je veux dire, c'est pour le restaurateur là, il...
7: mais, mais je reviens en général Je parlais de ça parce que je tournais Je tournais les francs Cet après-midi, j'étais avec Nima Machouf, L'épidémiologiste et elle, elle ne comprend pas pourquoi les restaurants sont fermés. Elle ne comprend pas. Elle dit c'est tout à fait sécuritaire. Il n'y a aucune étude qui prouve que c'est un lieu particulier euh, d'éclosion. Euh, mais pour les parties, là, écoute, ça, je, je ne vois pas, là, ce serait bien mieux, là, que les gens s'attendent chez vous. Il y en a qui boivent trop. Vont-ils dormir chez vous Il n'y euh, a pas de néro euh, ou
3: ça, c'est un problème, là
7: Ben oui. Il n'y a pas de nez rouge, là. je ne sais pas, il faudrait peut-être penser ça. Là. Puis du côté des restaurateurs, ça leur donnerait un break aussi, parce que là, vraiment, ils sont en train de crever la bouche ouverte.
3: Ouais, les les autre, restaurateurs, beaucoup, le là, soit, soit, soit qu'on leur donne... mais Parce que si tu ouvres les restos, faut que tu ouvres tout. là. faut que tu ouvres les salles de cinéma. Tu ne peux pas ouvrir juste les restos. Tu ne peux, peux pas ouvrir les restos, les gyms, les salles de spectacle, les salles de cinéma. tout le monde.
7: Non, mais je, je pense que tu peux, tu peux ouvrir les restos, tu dis pas, pas, le pas reste. les fêtes, là. Oui, mais tu peux pas, pas ouvrir les restos
3: le euh, pour juste une semaine, là, faut
4: que tu... C'est du... compliqué d'ouvrir un restaurant, remplir les frigos... Euh... Mais t'sais,
7: écoute, comme je te dis, le Nima, euh, Madame euh, Machouf, le Nima Machouf me disait qu'elle comprend pas pourquoi c'est fermé, point, là, en, en général, elle ne comprend pas pourquoi c'est fermé, elle trouve que c'est des lieux beaucoup plus sécuritaires que ben beaucoup d'autres lieux, et même que plus qu'à la maison, mais, mais bref, mais pour les parties, vous ne trouvez pas, là, que me semble. Je préférais, mm. moi, que ce soit dans un restaurant, qu'on puisse louer des salles ou je ne sais pas trop quoi, ou des, 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 euh, des, 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 des tables avec euh, 6-8 personnes, le nombre qui vont pouvoir euh, mm. nous indiquer. Moi, mais je préférerais ça, mais c'est certain que c'est un casse-tête, ouais. mais j'espère qu'on on envisage on ça. va savoir la semaine
3: prochaine et peut-être ouais. même cette semaine. Il y a une on nouvelle, nouvelle rumeur que le gouvernement ouais. pourrait avancer son annonce. Et. Euh, Richard, tu
4: as des suggestions sur comment protéger le français à Montréal. Oui. Oui, une suggestion.
7: Alors, c'est très politiquement incorrect. Personne ne veut le dire, mais il faut rendre la vie plus difficile aux gens qui ne parlent pas français. Sinon, quelle est leur motivation? Il faut leur mettre des obstacles. Il faut que ça soit plus compliqué quand tu es un inuling anglophone. Sinon, quelle est la motivation d'apprendre le français? Tu si le de discours toute du pla que, as as le plateau. A...
4: Tu le discours que le plateau a pour les voitures, en fait.
7: Faut, <rire> même, faut mettre des sens uniques. Ouais. Hein? C'est tellement bon. C'est tellement vrai. Exactement, c'est ça. faut mettre des détours, des chantiers, des trous et tout ça dans, dans les relations avec l'État. Non, mais c'est vrai. Mais sinon, il va falloir le dire. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont dire mais Voyons donc, c'est fasciste. Il y en a même qui vont sortir. Ben, c'est ce qu'on a fait avec les Juifs euh, en Allemagne. On, non, non, mais t'as pas tu vis, dans, la, la... tu vis dans mais un mais
3: pays, là, normalement, si tu ne si tu parles pas la langue, c'est parce que le pays, c'est le Canada, puis les gens qui viennent, ils viennent dans un pays anglophone. Oui, mais
7: il faut que ça soit, faut que ça soit compliqué. Il faut que ce soit plus compliqué d'entrer en relation avec l'état, euh, d'avoir des renseignements, il faut que ce soit plus compliqué pour trouver une job, il faut que ce soit plus compliqué. Mais c'est ça, c'est la seule façon, il va falloir se le dire à un moment donné puis pas avoir peur de ça. Les gens ont peur en disant ah, là, ça ça passe pour être discriminatoire, raciste, etc. non, tout le monde a des chances égales et tout ça. Ben il va falloir que ça soit clair que si tu ne parles pas français, ben, ta, ta vie va être plus compliquée qu'un unilingue francophone et le dire clairement et sans honte et sans avoir peur. On est une minorité entourée d'un océan anglophone. On a une responsabilité pour la culture française sur le territoire de l'Amérique du si, Nord. Si on positif, là, ouais. Mais là. si on veut être positif
3: là-dessus, Richard, il y a quand même une unanimité politique okay. jamais oui. vue, là. Quand le PQ est arrivé avec la loi 101, d'abord, l'opposition officielle était libérale, il était contre ça. Écoute, c'était une bataille d'un été complet au Parlement, paralysé. C'est quelque chose, là. Euh, là. Le Parti libéral dit, on veut s'occuper de la langue française, Québec solidaire, le PQ, évidemment, la CAQ est au pouvoir, euh, et promet de le faire, euh, probablement que ça va aller tout de suite après les Fêtes, mais même à Ottawa, les conservateurs, aujourd'hui, ben oui. Erin O'Toole qui écrit... Je ben mais
7: mais J'entendais parler tantôt, il y a quasiment le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon.
3: Après ça, les, mais même les libéraux, là, les libéraux, présentement, la charge menée par Mélanie Jolie, mm -hmm. elle semble mm -hmm. gagner, c'est pas Mélanie Jolie qui se rétracte, c'est la députée de Saint-Laurent, c'est la, la présidente ou la, la directrice du parti, ce sont les autres qui se rétractent, comme si le Parti libéral du Canada prend au sérieux les problèmes du français à Montréal, ben, le NPD, le Bloc on n'a jamais ben, ce, pu... qui
7: nous... ce qui nous amène à la troisième partie de ma chronique justement, à l'affaire de Chilsa Craig là, bon, il y a eu Emmanuela Lampropoulos euh, qui a dit qu'il ne croyait pas ne semblait pas croire à un affaiblissement du français une menace du français à Montréal et là c'est Chilsa Craig, et d'ailleurs il faut le dire, hein, c'est un scoop de Cube Radio ça, cette histoire-là c'est parti chez nous. C'est Sophie Durocher, ma blonde, qui, hier, a fait une capture d'écran du de, de tweet ah oui. de Mme Chantal Rébé. Ah oh, oui, c'est elle qui a fait ça. Elle a fait une capture d'écran. Ce matin, dans en a parlé à Pierre Nantel, et là, c'est parti. Mais c'est un scoop de, de cube, donc on peut se péter les bretelles. Bon. Et Mme Chelsea Craig, qui est directrice du Parti libéral du Canada au Québec, qui a dit que c'est une loi oppressive. Mais bon, je ne te dis pas que c'est tout le Parti libéral qui pense. Mais il y a quand même des gens. Au Parti libéral non, oui. qui pense hey, comme, comme ça. Mais là, je veux savoir, ils sont sur -ils en majorité? Ils sont sur -ils en minorité? Et ces gens-là ne doivent pas être très, très contents du oui. virage qui est en train de prendre tu, le Parti libéral. Là. Ils doivent, en, les ils deux, doivent écouter mais la oui. jolie, puis ils doivent capoter. Oui. Mais
3: pour l'instant, c'est eux qui s'excusent quand même. C'est eux qui s'excusent qui reculent. Mais euh, Richard, juste pour, <rire> juste pour refaire l'exercice, là, on l'a fait tout à l'heure en nombre, on va le refaire avec toi. Vincent va nous faire le avant-après. Donc, ce qu'elle a dit. Et ce qu'elle a redit aujourd'hui en français en disant, hey, elle a fait semblant que c'est la même chose. Juste pour être clair. Donc. Juste pour spécifier, okay. là. Donc,
4: son, son tweet, effectivement, le 11 septembre, euh, donc en parlant, on comprend de la loi 101, c'est une pièce législative, euh, bon, oppressive, qui a ruiné l'éducation de l'anglais dans cette province. Et là ensuite, elle écrit aujourd'hui, je veux être clair, le français recule au Québec, il faut le protéger, la loi 101 est importante, c'est important de pouvoir se faire servir en français au, au Québec, incluant Montréal. Ça, c'est quand on précise.
3: En tout on avait juste mal compris, Richard. Là, oui, oui. Elle, elle reconnaît que c'était flou un peu, c'était ambigu, <rire> mais là aujourd'hui, elle clarifie <rire> sa pensée. là
7: ben oui, c'est comme quelqu'un qui dit, là, au lieu, il, il, il se tourne vers, dans un souper, il se tourne vers la fille à côté, pis au lieu il lui dit passe-moi le sel, il fait un lapsus, puis il dit, t'es ben niaiseuse, toi, maudit. C'est un lapsus, je suis désolé. Je vais te dire, passe-moi le sel. Vous avez mal compris. C'est ça. Un peu soin, mais là, aujourd'hui, je parle, pour moi. être
3: clair, là, là, c'est clair. Là on, là, on comprend ce qu'elle a voulu dire.
7: Mais le fait qu'elle a enlevé son tweet, mais quand même, reste, et d'ailleurs, tu vas sur sa page tweet, elle dit, euh, elle dit ce que j'écris sur cette page-là, ça ne, ça ne représente que moi, que mes points de vue à moi. » sauf qu'elle se présente comme directrice du Parti euh, libéral du Canada au Québec. à euh, part des deux côtés de la bouche. Mais Cela dit, le fait qu'elle l'a enlevé et le fait que Mme euh, lambro poulos pensait la même chose. Il y a des gens, là, je veux dire, il, y a des, il y a des immigrants, là, ceux on, don, don, dont on parle, là, les immigrants unilingues anglophones qui parlent leur langue maternelle et l'anglais, qui ne, ne parlent pas français, se reconnaissent dans cette voie-là du Parti libéral, mais s'ils voient leur parti muté, pas ceux qui vont triper, là.
3: Mmh. Mais là, ils n'auront pas d'alternative. Euh, chose, euh, chose certaine, Richard, euh, le, la, la, la députée en question, là, elle goûte parce que moi, je n'avais pas réalisé ça. C'est les partis d'opposition. Encore là, c'est les conservateurs et le NPD qui l'ont attaqué aujourd'hui. Euh, ils le bloquent aussi, je pense, parce que cette députée, Mme Lambopoulos, bon, non seulement elle a tenu ses propos sur le français, mais les membres du comité sur les langues officielles à Ottawa. Fait que là, l'opposition demande qu'elle perde son poste... Euh, que, euh, ben pas pas qu'elle perde que son poste de député mais qu'à titre de députée qui pense ça, elle ne puisse plus siéger ben sur oui, ce comité a... sur les langues officielles.
7: Là. Elle a dit ça lors, justement, d'une oui. rencontre virtuelle du comité. Sur ouais. les langues euh, du comité permanent, sur les langues officielles. Donc effectivement, il faut qu'elle parte. Il y a une mutation parti libéral, là, on verra comment ça sera pris par, par ce, les, les, les vieux anti-francophones qui sont encore parti libéral. Mais on serait, serait, comme tu dis, ça serait quoi leur choix? Ouais. C'est voter qui? NPD?
3: Mais on serait curieux On serait curieux quand même de dans, dans Mélanie Jolie, qui s'est quand même battue. On serait curieux de savoir à l'intérieur du parti tout ce qu'elle a dû entendre, ce qu'elle a dû se faire dire, ça a dû brasser, là. Ah oui. On serait ah curieux oui. de voir tout ce est-ce que, tu est pour fait. le Parti libéral du Canada, il s'est battu contre la loi 101 depuis, depuis, depuis Pierre-Éliott Trudeau, 1976, 77, là, tu depuis vois, que le PQ tu propose deux, ça.
7: Mais, mais là, tu vois que c'est ici que ça joue, là. Tu vois, autant le Parti libéral du Canada qui crouse les Québécois, autant Aaron O'Toole. Pourquoi Aaron O'Toole, soudainement, est le grand défenseur de la langue française? Les deux ont besoin des votes du Québec pour les prochaines élections.
3: À suivre,
7: merci à beaucoup suivre, Richard merci. Salut, Salut. Le, le
3: commentaire de Emmanuel Latraverse Des analyses politiques pas comme les autres Ben on enchaîne sur le même sujet Avec Emmanuel, bonjour
10: Bonjour
3: Oui parce que là, le français au Québec C'est à quel parti à Ottawa va être le plus grand défenseur du français
12: ah! Écoute C'est comme,
3: répète ça encore <rire> Non mais Erin O'Toole là Non elle...
12: mais c'est fou là moi, ça fait quand même trop d'années, je ne compte plus les années depuis lesquelles je suis à Ottawa. Celle-là, je ne l'ai jamais vue. C'est une première.
3: Parce qu'en général, là, la loi 101, autant les conservateurs, encore plus les libéraux, à une moindre mesure les conservateurs, mais à Ottawa, on n'était pas très sympathique. Au Canada anglais, les partis fédéraux n'étaient pas très sympathiques à l'idée qu'il y ait la loi 101 au Québec. – là.
12: Non, mais je te dirais que chez les conservateurs, l'idée de reconnaître le droit du Québec à son identité.
3: Ouais, c'est ça. Euh,
12: c'est un, un virage qui a commencé avec le débat sur le voile, la loi vingt et un puis etc. À partir du moment où, objectivement, tu reconnais que le Québec a le droit de légiférer sur la laïcité, c'est conséquent de reconnaître la valeur de la loi 101, là. Parce que c'est le c'est le droit du Québec. Et je pense que ce que ce virage-là a commencé euh, euh, <coughs> Plus ben. certainement sous, sous M. Scheer, mais rappelle-toi que M. Harper...
3: Il avait reconnu le Québec le comme Québec. nation, puis il avait dit qu'il y, y aurait des conséquences à ça. Concrète. Il avait
12: reconnu le Québec comme nation et débutait toutes ses allocutions, où qu'il soit, au pays ou dans le monde, en français. Ouais. Alors, c'est très loin de l'Alliance canadienne et du parti euh, réformiste où on voulait... Euh, enlevé le bilinguisme chez Air Canada. là, euh, Mais c'est une progression naturelle, je te dirais, chez les conservateurs qui ont bien saisi qu'il faut qu'ils essaient de recréer une espèce d'alliance de, des nationalistes là, sous Mulroney, du vieux fond bleu nationaliste. Alors ça, c'est pas, pas surprenant. On le remarque maintenant, mais ils ont été très habiles là-dedans. Parce que depuis le moment où euh, notre cher député libéral de Saint-Laurent s'est mis les pieds dans la bouche sur... Euh, L'histoire de l'affichage en français à Montréal, c'est que les conservateurs ont sauté là-dessus. Ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas laissé le bloc avoir l'initiative et le monopole de ce débat-là. Et, euh, et c'est ça qui a finalement fait monter la sauce à Ottawa parce que, que le bloc soulève cet enjeu-là, c'est normal. ça surprend personne. Quand le Parti conservateur s'en met, puis quand le débat sur si on doit assujettir les entreprises de juridiction fédérale à, loi, à, la, à la loi 101 dure depuis un certain temps, ben là c'est intéressant, puis c'est vraiment les libéraux qui se retrouvent euh, sur la sellette et euh, doublement, parce que jusqu'à ce matin, ils pouvaient plaider que Mme Lampropoulos incarnait une vision particulièrement peu éclairée et qu'elle avait fait une erreur de bonne foi. Mais là, quand c'est la présidente du Parti libéral au Québec, clairement, que ça soit une anglophone, ça, c'est révélateur. Moi, j'ai jamais vu une anglophone à la tête du PLC au Québec avant. là. Donc, déjà, ça en dit beaucoup. Et qu'elle aille euh, fustiger la loi 101 comme un outil de pression et de se lamenter que McGill manque d'argent. McGill manque d'argent. Ça,
3: c'est la joke du siècle. C'est l'université la plus non, est... riche au Québec et de loin, 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 loin.
12: Et une des plus riches au Canada. Alors, alors là, mais c'est là, là, c'est ça le gros 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 problème là mais ça euh, tout ça ça sert immensément bien une personne on fait l'erreur ah oui Mélanie
3: Jolie ah oui non mais je comprends mais elle sort elle sort, elle elle, elle 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 sort de de comme de un lire, leader hein. un leader fort pour le français là elle sort grandi de ça Mélanie, pas à Mélanie,
12: peu près Mélanie Jolie voulait profiter de la refonte de la loi sur les langues officielles et de son nouveau plan sur les langues officielles. Euh, elle est une politicienne québécoise. Elle saisit l'humeur des débats au Québec, comme d'autres. Il n'y a pas que les conservateurs qui saisissent ça. Et donc, elle était très ouverte et pousse depuis l'automne déjà là, pour que euh, euh, Ottawa accepte d'assujettir les, les entreprises de juridiction fédérale à la loi 101. Euh, Mélanie Joly, elle a eu plein de discussions communistes des langues officielles avec M. Jolin Barrette sur son projet de loi sur le français, donc elle sait ce qui s'en vient de ça, c'est pas ce qui s'en vient dedans, mais elle a une très claire idée, on s'entend euh, diviser du gouvernement local donc elle, elle veut tout faire pour repositionner le parti libéral face à ça, mais on s'entend-tu qu'elle doit tu prêcher dans le désert souvent? Alors là, tout d'un coup, la sauce prend, le Québec est en émoi, puis c'est deux libéraux qui mettent le le gouvernement dans l'embarras. Alors, sa
3: Sauf que l'histoire l'histoire qu'on doit retenir, c'est que c'est eux qui s'excusent. C'est qu'au Parti libéral du Canada, il fut une époque où c'est Mélanie Jolie qui aurait dû s'excuser. Et là, oui. c'est ceux qui ont banalisé, euh, ceux qui ont attaqué la loi 101, ceux qui ont banalisé la situation du français, c'est eux qui s'excusent.
12: Ben oui, alors c'est quand même un, un... Déjà ça, en soi, c'est un revirement... Euh, idéologique, euh, tu me diras qui est opportun, très probablement. Euh, qui est électoraliste, oui, je suis prête à l'accepter, mais, mais il faut bon. quand même le reconnaître que c'est que c'est beaucoup. Maintenant, le défi, c'est que déjà, M. Trudeau, dans le discours du trône, a reconnu que la que la langue, que, que le français est une langue minoritaire, alors que on a toujours dans cette, cette lubie des, du bilinguisme canadien, on l'a toujours mis sur le même pied d'égalité que l'anglais, là, ce qui était un peu, alors. Déjà, on est rentré dans une certaine réalité. Maintenant, l'enjeu, c'est est-ce que le gouvernement va aller au-delà des bons mots et est-ce qu'il va agir? Est-ce qu'il va passer de la parole aux actes? Et ça, c'est loin d'être fait parce qu'il y a quand même, je veux dire, Bon, le Canada anglais est trop pris dans la pandémie, Noël, l'école, les courbes, etc., pour faire attention. Mais si on était en temps normal, à l'heure où on se parle, il y aurait au moins deux, trois éditoriaux euh, du Canada anglais pour se déchirer la ouais, chemise. Oui, Sur comment le Québec est raciste, c'est donc écœurant, là.
3: Oui. Il nous reste une minute et quelques secondes pour parler de cette confusion euh, ouais. qui semble régler à l'heure qui est... Un, un, un décret qui traînait déjà depuis deux mois dans les livres du gouvernement qui semblait hey autoriser Dieu, dans des, hein? qui, qui semblait autoriser des, dans des cas d'urgence un rassemblement de 250 personnes qui a été interprété de toutes sortes de manières durant la journée.
2: Ben oui, parce que
12: on s'entend que le, le gouvernement voulait aussi se donner les moyens tu s'il sais, faut négocier les conventions collectives du secteur public, entre autres, ça prend des réunions plus grosses pour pouvoir les voter, etc., donc, c'est dans cet esprit-là que ce décret-là. Mais quand les restaurateurs, les hôteliers, tout le monde est en train de, de, de perdre sa chemise, on ne sera pas surpris qu'il y en a qui aient vu là-dedans une opportunité d'affaires extraordinaire. Et donc, ça a forcé le gouvernement à essayer de remettre la pâte à dents dans, dans le tube et causer, encore une fois, beaucoup de mécontents qui avaient vu dans ce décret
3: ouais, l'ouverture
12: là... du gouvernement.
3: Franchement, mais, là. Veux,
12: je pense que... ah ouais, mais... Des fois
3: surpris. Non, un des exemples que le gouvernement donne aussi, c'est euh, les examens. C'est qui sont des cas de force majeure. Il y a certains examens, des examens graves. Dans, je parle à l'université, mettons, dans des, des examens euh, terminaux, etc. où on dit on veut pas, il peut pas y avoir de tricherie. Il faut que les gens soient présents, donc on les met dans un, on a beau les mettre dans un grand local, respect de la distanciation, mais il faut qu'à un moment, là, une journée dans trois heures dans l'année, à la fin de la session, ils soient réunis. Donc c'est quelques éléments comme ça, quelques exceptions qu'on dit Et qui sont absolument barons, essentiels.
12: Des c'est vraiment pour les cas essentiels, mais sans surprise, certains ont sauté sur l'occasion pour voir une grande relance de la communauté des affaires et des grands congrès à Montréal.
7: Et on, on
12: a de la misère à se demander comment on va passer Noël. J'ai du peine à imaginer qu'on va permettre des congrès. Mais bon.
3: Emmanuel, merci beaucoup. Au revoir. On se reparle. On va s'arrêter dans un instant. Je commente l'actualité avec Pierre Bruno. Mario
1: Dumont. Un vent d'air, frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
0: Vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureaux.
2: Cube, Cube radio,
6: Cube radio, En direct à LCM. Alors, c'est l'heure de retrouver Mario Dumont. Euh, Mario, le portrait se précise un peu là, pour la fermeture probable des écoles. Euh, nos collègues de La Joute, tantôt, ont obtenu un hein, des calendriers possibles. Si on le regarde ensemble, on voit que les enfants pourraient commencer leurs vacances à compter du vendredi 18 décembre. et Ce serait un retour en classe le mardi 12 janvier après une journée pédagogique. Mais il y a des éducatrices en milieu de garde qui ne trouvent pas ça drôle. Là. Ouais. Euh, prenons
3: ça en deux temps. D'abord, pour ce qui est des pertes de journée scolaire. La journée pédagogique, elle a été déjà comptée dans les trois mm. qu'on a rajoutées. Donc, on perdrait vraiment une semaine d'école. Il faut bien le dire comme ça parce qu'il n'y a pas d'enseignement euh, à distance. C'est une semaine euh, perdue. Il euh, y a plusieurs personnes dans le monde de l'éducation qui s'inquiètent de cette perte supplémentaire après toutes les autres. Euh, je parlais aujourd'hui avec le porte-parole des directions d'école. Ils disent on commence à le sentir le retard. On commence à sentir là, que les jeunes, des taux d'échec, donc les, les effets réels sur le plan de l'éducation. Et là, on enlève une une autre semaine. Bon, moi, ça me, ça me préoccupe pour un. En même temps, c'est moins pire une semaine que deux. Il euh, y a même des experts qui disent ben, tant qu'à faire, on devrait peut-être euh, à ce moment-là vraiment euh, arrêter le Québec au complet. Là, en faire vraiment une, une semaine quasiment un confinement total comme on a vu le printemps passé euh, pour essayer vraiment... Hey, on, on voit que New York va le faire, hein? À nous y a, de la semaine prochaine, nous ferme, les écoles. Nous, ferme les, les écoles absolument immédiatement. C'est ben effectif oui. tout de suite. Donc, euh, la pandémie est dure. Oh, wow, voilà. Donc, ça, c'est un bout. Bon, les éducatrices en milieu euh, scolaire, elles sont furieuses, vraiment. C'est une impression. C'est parce que leur colère est proportionnelle à l'influence énorme que semblent avoir les syndicats d'enseignants. Hier, mmh. je pense que plusieurs personnes ont été secouées d'entendre M. Legault dire ben, « On aurait peut-être repris les journées d'école à la fin au mois de juin, mais la FAE a dit non. » Et c'est quelque chose. Le premier ministre dit « Bien, le syndicat a dit non. Fin de la discussion. Le syndicat a dit non. C'est fini. Et donc, les. les, les bon, on les... est en période de négo, hein. Oui, mais les, les éducatrices.
6: Si les des
3: éducatrices ont l'impression qu'elles ne comptent pas dans la balance. C'est-à-dire que, bon, ben on n'aura pas d'école, mais il faudra ouvrir les services de garde. Puis les services de garde dans les écoles, ben eux, là, ils n'ont pas un mot à dire. Euh, ils prennent les enfants. Et ce qu'on leur on me décrivait, ce qu'on leur demande, c'est vraiment énorme parce qu'on veut respecter la bulle. Donc, par exemple, l'éducatrice, parce qu'ils sont moins nombreuses, va avoir des jeunes de trois groupes différents. Dans le même local, mais va avoir le devoir de s'assurer que, par exemple, les, les jeunes du groupe 41 sont dans un coin, les jeunes du groupe 42 sont dans l'autre coin, puis les jeunes du groupe 43, puis qu'ils se touchent pas, qui s'approchent pas, parce que autres ils viennent de bulles différentes. Ah, il y a, il y attache y là.
6: T'sais. Bonne chance. Oui, c'est ça, ouais. c'est ça. Parmi euh, les insatisfaits, il y a aussi les restaurateurs. Eux, vraiment espéraient un peu d'aide, un peu d'espoir, qu'on rouvre pour la période des fêtes. Mais là, ils voient que la carotte, finalement, est inatteignable hmm. au bout du, du bâton. C'est
3: pas un nom définitif, mais ça regarde pas bien. Et là, ce qui se produit dans le cas des restaurateurs, Pierre, c'est que si on... Il y, y a une date limite, là. Un restaurateur à qui on ne permettra pas d'ouvrir, mettons, quelque part au début ou à voilà, la mi-décembre, il y a un point où ça vaut plus la peine d'ouvrir, parce que le mois de janvier, c'est le pire mois de l'année. Le mois de février, à part le Saint-Valentin, c'est pas fort non plus. Donc, si on dit au restaurateur, vous pouvez pas rouvrir en décembre, vous pouvez, vous pouvez pas profiter du temps des fêtes, mais probablement qu'il y en a un bon nombre qui vont remettre ça au printemps. Euh, et là, euh, je dis un bon nombre, mais ça, c'est ceux qui vont survivre, là, qui vont rouvrir les portes au printemps. Donc, on est à un point crucial. Euh, je comprends la difficulté pour le gouvernement, parce que si on ouvre les restaurants, mais ben là, les gyms tous les autres, puis si on rouvre tout, ben là, si on rouvre tout, puis on permet les parties de Noël, puis dire aussi bien dire que le mois de janvier pour la COVID, ça va être une terrible troisième vague. Donc euh, inquiétant pour les restaurateurs. Là. Vraiment un point, on le sent là, un point critique pour eux, parce que ça a commencé que c'était 28 jours. Puis là, un autre 28 jours. Puis là, bien contact. là, hier, le premier ministre, pendant qu'on regardait tout Noël, a dit bien le 23 novembre, il n'y aura rien, il n'y aura pas de réouverture. Là, le, mm -hmm. le, les, les mesures en zone rouge continuent. Donc, euh, inquiétant pour les restaurateurs.
6: Oui. Il euh, y a une, un arrêté ministériel qui a semé beaucoup de confusion sur les rassemblements. Il... On prétendait qu'il était possible d'être jusqu'à 250 dans certaines exceptions. C'est vrai, mais c'est très limité. C'est des cas de force majeure. Pierre, je pense une
3: tempête dans un verre d'eau Il y a des gens qui se sont fait des idées ouais. je... La caricature est un peu drôle Mais C'est temps-ci de l'année en novembre quand il fait froid là, Les souris longent Le salage de mon chalet pour essayer de se trouver Une fissure pour rentrer à la chaleur Et Je pense qu'il y a des gens qui font la même chose avec les règlements Du gouvernement, là. ils essaient de trouver S'il n'y aurait pas une fissure la pour faille. Se... <rire> La faille pour se faire une place Mais dans les faits, je veux dire, les règles sont claires L'esprit des règles est clair, on n'en veut pas de rassemblement Il y a des cas de force majeure exemple des ouais. examens universitaires, terminés où on dit qu'on n'a pas le choix, il faut pas qu'il y ait de tricherie, il faut que les jeunes viennent dans un local avec la distanciation, puis les masques. Puis... Donc on a, on a comme entr'ouvert une porte pour vraiment des cas extrêmes où là le rassemblement pourrait être permis. Il n'est pas question de permettre les rassemblements, les parties, les congrès par la porte d'en arrière. C'était pas ça l'esprit de la règle. Mais disons, pendant quelques heures aujourd'hui, il y a eu comme une, une, sorte, de une sorte de confusion, ouais. une tempête dans un verre ouais. d'eau, ce qui me concerne.
6: Bon, ben voilà, le dossier est clos. Le couvercle est sur la marmite, comme on dit. Ouais. Merci. On vous écoute demain à 10h sur LCM. Alors Vincent, euh, grosse opération policière, c'est rare qu'on surveille
3: ça en Ontario mais celle-là, elle est, elle est énorme et est un peu inquiétant aussi ce que les policiers ont stoppé comme activité criminelle
4: Oui, énorme opération aujourd'hui, policière en Ontario, 600 policiers 83 mandats d'arrestation, l'objectif démanteler un gang de rue, un des gangs de rue les plus violents qu'a connu l'Ontario euh, dans son histoire donc euh, le gang, le No Money So Sick qui vendait de la drogue, faisait dans l'homicide, trafic humain, blanchiment d'argent mais avec un niveau de violence qu'on avait rarement en vue. Entre autres, abattait des personnes en pleine, rue, plein, euh, en pleine rue avec des mitraillettes. Au point où on a blessé, entre autres, dans un parc où on retrouvait plein d'enfants. On avait, euh, le 29 octobre dernier, euh, touché, et blessé quatre enfants qui avaient été blessés dans une fusillade. Qui en pas pl visé, là, En plein que... jour, qui n'étaient pas visés. On juste tiré en, en faisant fil des, des vies humaines autour. Alors, opération majeure, 88 personnes arrêtées, 2 millions de dollars en drogue saisie, 1 million de dollars cash, 34 armes à feu. Une enquête monte sur 14 mois. Euh, qui mène donc à l'arrestation de ce groupe. On dit d'une des violences les plus incontrôlées qu'a connue cette communauté là, euh, dans, les, euh, dans son histoire mais, récente.
3: On dit plus violent de Toronto, mais probablement du Canada. Je pense pas qu'il y a eu d'équivalent dans d'autres villes du on Canada. On n'a pas vu ça
4: du moins euh, de, mm. de mémoire. Entre autres à Brampton et à Mississauga, c'est eux qui géraient le
3: commerce de la drogue et du trafic humain. Merci Vincent, merci à vous à la maison d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain 15h. Cube Radio.